0: Donc nous allons commencer euh, par euh, un panel sur les trajectoires de conquête du pouvoir, donc euh, on est dans le les classique euh, finalement puisque Christophe tout à l'heure a souligné que la plupart des études sur le populisme se penchent essentiellement sur les stratégies de conquête du pouvoir et beaucoup moins sur l'exercice du pouvoir. Donc là on va commencer par des choses euh, classiques mais néanmoins euh, tout à fait passionnantes parce que euh, on va vous proposer un petit voyage qui va nous amener euh, euh, de l'Italie... Euh, au Pakistan euh, et ensuite aux Philippines, donc on est en plein dans la méthode comparative qui nous est chère euh, ici dans cette, dans cette maison. Euh, je dois prévenir à l'avance que je, euh, je vais devoir, non seulement je suis arrivé en retard, mais je vais partir en avance, donc je suis doublement euh, mal poli et, et je m'en excuse, mais il se trouve que j'ai cours à midi et demi, et c'est le dernier cours, c'est la dernière, se, dernière semaine, euh, donc impossible à bouger les cours à la Sciences Po euh, cette période de l'année, donc... Euh, je passerai le témoin, à un des deux ça organisateurs. Va, je, je prendrai le temps de faire mon, mon commentaire et, et ensuite je passerai le témoin pour le débat général qui nous amènera jusqu'à 13 heures, c'est ça ouais. okay. Donc nous avons uh, trois présentations, um, comme je viens de l'indiquer, et je vais demander au, um, uh, à chacun d'entre vous de ne pas dépasser 20-25 minutes. 20, 25 minutes ok, okay. Ok, donc on va commencer avec euh, Jean-Louis, Jean-Louis Briquet, euh, avec euh, le mouvement 5 euh, étoiles en Italie. Donc Jean-Louis,
1: si tu veux. Ok, merci, je note bien les heures pour être sûr. De... Bon, ben merci donc aux organisateurs, à Elise et à Christophe notamment, donc de, de, de me permettre d'intervenir sur, sur ce. Ce sujet qui n'est pas du tout euh, un sujet que je connaissais bien il y a peu, hein, et en fait d'ailleurs dans le, dans le groupe euh, euh, sur les démagogues, c'était sur Berlusconi que j'étais intervenu, puis ensuite dans les discussions, euh, on s'est dit que ce serait intéressant d'essayer de réfléchir sur ce truc un peu bizarre qui est le 5 étoiles en, en Italie. Et euh, donc euh, merci, ça m'a permis de, de lire beaucoup de choses et de commencer, enfin je pense que de commencer un travail que euh, je souhaiterais, je pense, enfin euh, que, que je continuerai. Euh, euh, j'espère, dans, dans les années qui viennent. Alors, bien sûr, ce qui pose question pour le mouvement 5 étoiles, enfin, ce qui nous interroge, je crois que c'est est quelque chose qui est, qui, qui, qui est assez évident, c'est euh, la façon dont ce petit mouvement protestataire, dans les années, au milieu des années 2000, même jusqu'à la fin des années 2000, qui a été créé par un comique, etc., devient, et est devenu en mars 2018, ce ce, 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 ce Principale partie, parti italien, c'est évidemment euh, un phénomène très 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 étrange. Alors, euh, je ne sais pas si je vais, je vais répondre à, à, à essayer de, enfin, je vais essayer, au moins essayer de décrire ce, ces trajectoires et d'essayer de, de poser quelques quelques jalons pour 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 une explication. Alors, ce, ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est pas la première fois dans l'histoire de l'Italie. C'est peut-être une des caractéristiques aussi de cette histoire. Que on voit un mouvement politique qui s'affirme en très peu de temps avec un discours, alors j'utiliserai le terme anti-politique, on pourra, on pourra en discuter, mais en tout cas avec un, un, un discours euh d'opposition aux élites, aux élites dirigeantes, de renouveau radical de la situation politique. Et vous voyez bien que, si je dis que ce n'est pas la première fois, je fais référence à Berlusconi, à Forza Italia, qui en 1994. est un parti qui n'est d'à peu près rien, enfin pas de rien, en tout cas, en tout cas de rien politiquement, dans, dans, un, alors, dans un contexte très très différent. C'est pour ça aussi que la question du populisme, hein, on a souvent qualifié à la fois Forza Italia de, du mouvement 5 étoiles de mouvement populiste, mais en même temps c'est vrai que... Euh, ce sont deux, enfin, deux, deux phénomènes qui ont des caractéristiques communes, bien sûr, mais qui euh, naissent dans des situations et qui ont des caractéristiques très, très différentes. La situation de la crise euh, de Tangentopoli en Italie dans, en 1994 n'est pas du tout la même que celle de l'Italie des années 2000, même si on est dans des phases de, de restructuration du système partisan, on n'est pas dans une, dans une phase de d'écroulement euh, euh, rapide de la, de la situation euh, politique, enfin euh, du contexte politique dominant. Les euh, modes de recrutement, les formes de militantisme, les ancrages locaux, etc. Des deux partis sont pas du tout, sont pas du tout comparables. Hein. Euh, donc, ce sont des phénomènes très dissemblables, même si euh, ils ont euh, des caractéristiques communes. Et une des caractéristiques aussi qui les sépare beaucoup, c'est que euh, c'est leur positionnement idéologique. C'est-à-dire que le projet berlusconien c'était explicitement un projet de, de refonte de la droite. Euh, en déconfiture, euh, contre euh, la possible arrivée au pouvoir des anciens communistes et en feuille fait, de la coalition progressiste. Donc euh, Berlusconi se pensait et pensait son mouvement politique dans des catégories idéologiques qui étaient celles en gros de, 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 de l'Europe d'après-guerre, pour le dire vraiment euh, très très vite. Hein. Euh, ce qui fait aussi la caractéristique exceptionnelle, pourrait-on dire, du mouvement 5 étoiles, c'est qu'il se positionne dans un au-delà idéologique, c'est comme ça d'ailleurs que parlent certains de ses militants et de ses dirigeants, qui euh, renonce, qui refuse l'opposition droite-gauche, c'est-à-dire au nom de ce refus que euh, l'alliance avec la Ligue, sur laquelle je reviendrai un petit peu, euh, a, été, euh, a été faite. Donc, c'est un mouvement qui a des un caractère, je trouve, d'exceptionnalité. Hein. Euh, c'est une entreprise politique qu'on pourrait appeler d'innovation disruptive, c'est-à-dire à la fois d'innovation comme l'était Forza Italia de Berlusconi, mais disruptive dans le sens où elle casse radicalement le jeu politique existant. Et je vais essayer donc à la fois de décrire simplement ses trajectoires de, de, de développement et de réfléchir un petit peu sur son mode d'organisation. Alors pour revenir euh, rapidement sur, sur son histoire, comme vous le savez, mais je, je vais quand même le, 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 le rappeler, le Mouvement 5 étoiles euh, naît d'abord de l'initiative d'un comique à succès en Italie, euh, Beppe Grillo, qui euh, a eu pas mal de succès dans les années 80-90, mais surtout qui a des succès au moment de l'anti-berlusconisme. Hein. Vous savez peut-être que le berlusconisme, ça a été aussi en Italie une phase très importante de, 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 de politisation à travers l'anti-berlusconisme, qui est passé par beaucoup de choses, dont euh, certains, certains comiques, certains dénonciateurs de la, de la vie politique euh, italienne et du berlusconisme. Donc euh, Beppe Grillo crée en 2005 euh, ce, ce blog en association avec le un, propriétaire d'une société de conseil et de stratégie digitale qui s'appelle Roberto Casaledge et qui va jouer un rôle important dans l'histoire du, euh, du 5 étoiles. Et en ce sens-là, le blog est une forme déjà de, de pré-politisation, dire, de, de, de formulation politique d'un ensemble de critiques qui avaient été faites par BP Grillo dans ses euh, spectacles, qui était essentiellement basé sur satire de la classe politique, dénonciation des scandales, euh, mais en même temps, défense des causes, des causes environnementales, défense de l'état social, etc. Hein et donc les tournées et les blogs et le blog pardon, de, de, de BP Grillo rencontrent une une, une, un grand succès. Et c'est lui-même qui appelle à la création de groupes de supporters à travers une plateforme digitale qui s'appelle Meetup. Hein. Et on voit là aussi se construire autour de BP grill de son spectacle et de son blog, toute une série de groupes de base, de groupes locaux, qui vont s'appeler des meet-up amis de BP Grillo pour beaucoup, puis ensuite rajouter le nom du village, ou de, la, de la commune en tout cas, ou de la, ou de la petite ville où, où ils sont. Hein. Et c'est autour de ces meet-up que va se, va se constituer la première expérience politique du, du Mouvement 5 étoiles autour, dont je l'ai mis ici, des, euh, des, des, des listes civiques, c'est-à-dire que BP Grill, à partir de 2008-2009, enfin à partir même de 2008, va euh, décider de euh, soutenir, va annoncer en tout cas qu'il soutient euh, des, listes, euh, des listes civiques. Euh, donc, euh, il va euh, ouvrir un site où chacun peut euh, créer sa liste. Euh, donc faire avec un ensemble d'obligations de, de, sur lesquelles je reviendrai un, un, un petit peu hein, euh, parmi lesquelles le fait de, pour les, les, les candidats quand même de ne pas avoir été euh, dans un parti politique de ne pas évidemment avoir été condamné par la, par la justice et en gros de, 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 de manifester leur accord avec un programme de, de, de référence, je reprends le terme de Beppe Grillo euh, qui est diffusé en ligne et qui est centré beaucoup sur les questions locales on le trouve dans euh, ce, qui, ce, qu appellent, ce que le mouvement appelle la charte de Florence en, en mars 2009, qui est donc cette charte des, des, des listes civiques soutenues par Bébé gris où on voit, je ne sais pas si on voit très bien sur le... Bon, enfin, c'est juste pour donner une idée, on voit très bien que le, 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 le programme est quand même un programme très centré sur la défense des services publics locaux, l'eau publique, euh, la défense de l'environnement, disons des, des, des thématiques qui sont très proches, avec l'anti-berlusconisme et la critique de la classe politique sur laquelle je reviendrai un petit peu, qui sont très proches des mouvements de contestation euh, du berlusconisme de gauche, hein, euh, de, de la période. Et cela aboutit ensuite à euh, alors, non, oui, à, la, à, la, à la création euh, plus tard, hein, c'est la création d'un mouvement politique, hein, le mouvement 5 étoiles que vous voyez ici, hein, qui à l'époque est associé directement au, au, au blog de euh, euh, point, euh, point It, euh, qui est donc un, 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 un mouvement qui revendique euh, le fait de faire de la vie euh, politique active et donc de, de mobiliser l'ensemble de ces énergies locales qui ont été réunies dans les meet-up euh, pour faire de la vie politique act active. Alors. Pour continuer sur cette description, hein, les, les résultats politiques sont d'abord très modestes. Hein. À partir de entre 2008 et 2010, il y a des, des, des listes qui, qui se présentent dans quelques, dans quelques communes et qui atteignent entre 3 et, et 5%, 6% des, 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 des voix. Euh, et à partir de 2012, mais quand même, alors il y a quand même un phénomène qu'il qui, qui, qui faut noter, c'est qu'on voit que le nombre de listes augmente énormément dans cette période. C'est-à-dire que les listes ne font pas, de, 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 pas des scores très élevés, mais la capacité du mouvement 5 étoiles à euh, présenter des candidats dans énormément de communes augmente énormément. Ce qui montre qu'il y a quand même un enracinement local très fort autour de ces groupes locaux, autour de ces groupes locaux, j'y reviendrai un tout petit peu avant, mais qui sont souvent des groupes de militants qui ont expérimenté la politique active dans, la, dans les luttes locales pour laisser la défense des services publics, dans le nord de l'Italie, par exemple, contre la constitution du, du train à grande vitesse, etc. Dans, dans, des, mouvements, dans des mouvements sociaux, ce qui fait d'ailleurs qu'on parle souvent à propos du, même, du, du mouvement 5 étoiles, de parti-mouvement dans, dans ces... Dans cette, dans cette situation. Hein. Donc on passe de 15 listes euh, civiques en 2008 à 75 en, en, de, en 2012, c'est-à-dire euh, aux élections locales de 2012, c'est-à-dire près de 20%, de la moitié, près de la moitié pardon, des, des, communes, des communes concernées. Et euh, à partir de 2012, on voit quand même euh, ce, euh, des résultats électoraux non négligeables. En, aux élections régionales de 2010, euh, il y a 4 élus, ce n'est pas énorme, enfin il y a quand même 4 élus qui commencent à... Qui sont, qui sont élus pour, pour, le, pour le mouvement 5 étoiles, euh, et surtout euh, c'est aux élections euh, de, euh, régionales en Sicile que le mouvement 5 étoiles fait 15% des voix et amène euh, 15 élus. Alors, je rappelle aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, qu'il conquiert la mairie de Parme, mais il y a quand même quelques petites... Euh, quelques petites euh, euh, victoires qui font que le mouvement 5 étoiles prend à partir des années 2012, 2011, 2013 on va dire hein, prend la forme d'une entreprise électorale de conquête hein, avec une stratégie qui est explicitement revendiquée comme telle par euh, Grillo, dans, euh, dans, le, dans, dans, dans le, au moment de la création, donc, euh, non pas de la création du mouvement 5 étoiles, mais du fait qu'il est obligé de, pour des raisons légales de rédiger un statut, mais comme, comme il ne veut pas rédiger un statut, comme vous voyez ici, il l'appelle le non-statut du mouvement 5 étoiles, puisque la revendication c'est que le mouvement n'est pas un mouvement, on n'est pas un parti politique, hein, donc il rédige un, un non-statut, non-statut qui euh, revendique la possibilité par ce mouvement, enfin de faire de la politique active. Alors je, je, je lis ce que vous ne voyez pas, je participe à l'article 4. Hein. Le mouvement 5 étoiles veut recueillir l'expérience du blog BP Grill, des meet-up, donc des, 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 des groupes locaux, euh, des initiatives populaires, des listes civiques pour construire un instrument de développement et d'aide aux campagnes de sensibilisation sociale-culturelle promues par BP Grillo et donc de se structurer en occasion, à l'occasion des élections à la Chambre des députés, au Sénat, au Conseil régional, etc., en s'organisant à travers la, la RET, à l'arrête à, le, le, à travers internet hein, considéré comme un espace de discussion possible et de création euh, à la fois de de, 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 de de coordination mais aussi de, de création du, du, du mouvement hein. donc on va voir à partir de deux de années de 2010 2012 et surtout 2012, euh, ce mouvement, ce parti-mouvement, hein, très ancré localement, très lié euh, à des, euh, des mouvements sociaux euh, localisés, euh, s'engager euh, très directement dans une stratégie électorale, hein, et donc orienter aussi les meet-up vers la conquête de positions de pouvoir euh, locales, qui reste limitées euh, mais qui, quand même, euh, constitue une sorte de maillage territorial relativement important, et euh, suffisamment important euh, pour que, et ça, ça ouvre la deuxième phase, pour être de l'histoire du mouvement 5 étoiles suffisamment important pour que euh, le parti... Euh, gagne, euh, enfin en tout cas remporte un, un, un succès très très important aux élections euh, législatives de, euh, de, euh, de 2013. Hein. Élections législatives euh, qui ont été entamées par le tsunami tour de BP Grille. Alors c'est intéressant peut-être, on n'a pas le temps vraiment de développer, mais de, de différencier la campagne 2013 et celle de 2018. Je vais de montrer un petit peu. La campagne de 2013 est centrée sur BP Grille, qui fait son, son tsunami tour il a un camping-car, il fait le tour de l'Italie euh, au mois de janvier et de février euh, de 2013, Il visite, je crois, 70 villes. Hein. Il fait énormément de, de, de meetings et on voit très bien que euh, la campagne est vraiment très, très euh, directement centrée sur le rejet de la classe politique. Alors, Tsunami, hein, on voit très bien euh, de la classe politique officielle. On voit donc les partis traditionnels euh, qui sont... Euh, euh, renversé par la vague, la vague du mouvement 5 étoiles, et puis bon, le truc, on, on, on les renvoie tous, tous à la maison, j'ai pas eu le temps de le faire, mais il y a, il y a, il y a un discours de BP Grillo à cette époque, qui, qui est un discours très inspiré, c'est assez intéressant de le voir, enfin, euh, où oui, euh, oui, oui, il répète euh, rendez-vous, vous êtes cerné, évidemment, adressé à la, à, la, à la classe politique, aux élus, il répète énormément, plein, plein, plein de fois, sur un mode très, très inspiré, c'est un discours qui, qui est intéressant sur la manière dont dont fonctionne ce, 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 ce mouvement. Euh, donc, alors, alors, donc les résultats sont, sont, sont très importants, enfin très 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 élevés. Hein. Le, le, le mouvement 5 étoiles euh, obtient près d'un du quart hein, des, 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 des suffrages euh, au niveau national, une centaine de sièges à la Chambre des députés, 54 au Sénat, etc. Hein. Donc il rentre directement dans le jeu institutionnel et euh, il opère une, une, une un, un bouleversement du, 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 jeu, du jeu institutionnel euh, officiel. Hein. Bon, on le voit dans, dans, la, dans, la, dans, les, dans, les, dans les lignes de quelques journaux, l'Italie ingouvernable, euh, Grillo a mis tout le monde à la mouquette, enfin, à la, les, les a tous jetés dehors, enfin, en gros, hein, les, les a tous mis à, à la poubelle, hein, on pourrait dire. Euh, donc, on voit très bien comment, euh, cette, 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 cette entreprise disruptive euh, réussit à, à transformer, euh, en tout cas à modifier, euh, la, euh, la, la, la le fonctionnement euh, du jeu politique. Alors, j'allais dire traditionnel. Il est peu traditionnel parce que c'est un jeu politique qui s'est structuré et qui s'est, enfin, qui s'est stabilisé juste après euh, l'arrivée la, la, de Berlusconi au pouvoir. Donc, c'est un, disons, un jeu politique institutionnel qui s'est stabilisé dans la deuxième moitié des années, des années 90, et qui est remis de nouveau en question par une nouvelle entreprise de contestation et de disruption du jeu politique, qui est celle donc du, du mouvement 5 étoiles. Bon pour continuer puisque je vois que... Bon, enfin, euh, donc, alors, la, la, la deuxième période, c'est-à-dire je crois que c'est la 17e législature italienne, donc de 2013 à 2018, euh, c'est un, un, un moment qui est assez intéressant parce que c'est un moment où le parti oscille entre des logiques d'institutionnalisation et des logiques de radicalisation, pour le dire vite. Hein, c'est-à-dire que alors, on continue à avoir une logique de radicalisation, hein, on voit euh, euh, très bien... Euh, euh, le, le, le discours anti-politique, je reviendrai un petit peu après si j'ai le temps, est toujours très présent. BP Grillo, jusqu'en 2015-2016, est toujours très présent aussi et incarne cette force euh, anti-politique. Euh, bon. Et en même temps, euh, on est dans une phase de normalisation institutionnelle. D'abord parce que euh, le parti, euh, enfin le parti, il ne faut pas dire parti, ce n'est pas un parti, le mouvement 5 étoiles, hein. Alors, il se déclare comme un non-parti, il refuse qu'on qu l'appelle parti, mais en tout cas, le mouvement... Euh, euh, fait euh, des scores électoraux relativement élevés. Alors, tout le monde dit, beaucoup de commentateurs dès, dès après 2013 disent en fait euh, le mouvement est en train de dépérir parce que les résultats électoraux sont largement inférieurs euh, aux élections régionales à ce qu'ils qu étaient aux élections euh, nationales. Mais euh, en fait, ces résultats sont largement supérieurs à ce qu'ils avaient été à des élections comparables antérieurement qui fait qu'on voit non seulement des résultats électoraux assez importants, autour de 20% dans certaines villes, mais la conquête de positions de pouvoir locales, en plus des positions de pouvoir parlementaires qui ont été euh, conquises euh, donc, en, en 2013. Pour en donner quelques, quelques idées, en 2017, le mouvement a 100 conseillers régionaux. C'est quand même très important en Italie, les, 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 conseillers, les conseillers régionaux. C'est aussi une manière de structurer le parti sur le territoire, qui va commencer justement à... L'appareil partisan, hein, je dis parti, hein, entendons-nous, hein, ben, l'appareil partisan va ben, se structurer autour de, de certains de ces élus locaux, les conseillers, euh, les conseillers régionaux, mais aussi euh, des municipalités. Hein, je vous rappelle, parce que vous, ça a été beaucoup publicité en France, que le mouvement 5 étoiles conquiert euh, euh, alors, 37 communes de plus de 15 000 habitants entre euh, 2000, enfin, ils possède, enfin, ils, ils gouvernent à l'heure actuelle. 37 communes de plus de 15 000 habitants, dont Livourne. Hein, Livourne, je vous rappelle, c'est quand même la ville où a été créé le Parti communiste. Hein, euh, dont Livourne, Rome, euh, Turin, etc. Donc des, 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 des grandes, des grandes municipalités. Et donc on va se consolider une classe politique, un personnel politique, une classe gouvernante liée au mouvement. Ce qui est effectivement une logique de, pourrait-on dire, de, de normalisation ou d'institutionnalisation. Logique d'institutionnalisation qui passe aussi par la transformation des structures du mouvement. Jusqu'à présent, jusqu'en 2013. Le mouvement, alors c'est uniquement une association dont les statuts ont été dé, dé, déposés à Gênes en 2000, je crois autour de 2009, hein, euh, qui est composée de trois personnes BP Grillo, son neveu, dont le nom m'échappe, euh, enfin il s'appelle Grillo, mais dont le prénom m'échappe, hein, et, euh, et son, son avocat. Hein, euh, et ensuite va s'intégrer à cette association une quatrième personne qui est jean Roberto Casaleggio, qui, qui est le propriétaire de euh, la Casaleja Associate, qui est la société qui s'occupe de la gestion des sites internet, du blog, etc., de, du, du mouvement et de, et de BP Grillo. Et euh, donc BP Grillo est propriétaire du, de la marque, hein, euh, ce qui fait qu'effectivement il peut la retirer euh, à, à qui il veut, à n'importe quel candidat quand, quand il veut. Donc il a quand même une capacité de contrôle assez, assez forte du, du, du mouvement, que d'ailleurs lui-même justifie en disant qu'en fait il n'est jamais rien d'autre que le porte-parole... De, 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 des gens, de, de, des membres du mouvement. De, alors il dit souvent en Italie, la gente, on ne dure pas c'est les gens, enfin mais c'est plus intéressant parce que comme c'est comme c'est, pardon, d'abord comme c'est au singulier, ça, une, ça, ça ressemble plus à peuple que les gens, les gens en, en, en français, enfin en tout cas euh, peuvent utiliser le blog et que lui-même n'est jamais rien d'autre que le réceptacle, hein, le porte-parole de, de décisions qui seraient prises euh, 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 par ailleurs. Bon. Mais signe de cette institutionnalisation, on a une transformation des des Statuts, un fonctionnement euh, plus, euh, plus collégial. Euh, on a, alors je crois que j'avais mis ici, alors ça c'est pour les élections de mars 2018, mais on voit très bien, par exemple, il y a la mise en retrait de BP Grillo, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le, 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 le sigle était mouvement 5 étoiles, et puis il y avait BP Grillo.it, hein, et là euh, le sigle est changé en 2015 et euh, c'est mouvement 5 étoiles.it, maintenant ça s'appelle le blog d'Elestel.it. Euh, point, point hein. Donc le nom de BP Grillo disparaît du sigle. Euh, on a, je ne vais pas, passer, je vais pas vous, vous, vous faire les détails, parce que c'est... Euh, on, on a une organisation avec un comité de garantie, un collège d'organisation un peu... De, de, qui structure l'appareil, l'appareil, un conseil directif qui structure l'appareil euh, partisan au niveau national. On voit aussi euh, se, euh, se, se développer des, euh, des figures de leadership euh, un petit peu différentes, dont Luigi Di Maio qui était euh, vice président de la chambre des députés et qui euh, a été donc ensuite le, le, le candidat aux élections 2018 qu'on voit, qu qu voit ici. Hein. Euh, dont Luigi Maio est une figure très connue, hein. on voit donc une forme de déradicalisation et d'institutionnalisation, mais qui va de pair aussi avec un, un, un discours antipolitique politique euh, très, euh, très fort, et euh, BP Grillo lui-même d'ailleurs sur sur son blog en 2017, dire euh, l'époque des vafa Alors, Vafas, c'est parce que euh, euh, BP groul avait, enfin, avait fait beaucoup d enfin, au moins trois initiatives qu'il appelait les V-Day, et qui étaient les euh, va va-de-faire-foutre-jour », pour le dire comme ça. Euh, et donc, il avait fait euh, le premier va va-de-faire-foutre-jour » contre les parlementaires, le deuxième va va-de-faire-foutre-jour contre » contre la presse, etc. Hein. Et donc, c'est un peu l'époque mouvementiste, critique. Alors, il dit l'époque des, des Vafas... Et fini, il appelle les, 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 les Italiens à, et, et, et le mouvement 5 étoiles à faire très très vite un, un, un gouvernement. Alors il y arrive, je vais passer assez vite, ça vous le savez tous puisque ça a été quand même très publicisé, mais on voit très bien euh, le, euh, le mouvement 5 étoiles euh, s'imposer comme une force très très largement euh, dominante en Italie. Alors il y, aurait, il y aurait ce sera à réfléchir aussi de, de son implantation locale dans le Sud, alors que c'est un parti qui au moins au départ... Les, les premiers euh, meet-up importants, les premières, euh, les premières réussites euh, 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 électorales, elles, elles viennent plutôt euh, du, du, centre, du centre nord de l'Italie, de l'ancienne région rouge, hein, l'ancienne région communiste, bon ça c'est d'autres débats, puis ensuite ah, c'est vrai que le sac le, 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 le étoile s'impose beaucoup, euh, beaucoup euh, euh, dans le sud, et comme vous le savez tous, donc voilà, euh, ah, Amène à la création d'un gouvernement avec, avec, avec la Ligue. Alors, comme je vois que je n'ai plus beaucoup de temps, mais que je voudrais quand même dire deux, trois autres trucs avant, avant, avant de terminer. Euh, euh, skips, alors, cet accord euh, Mouvement 5 Étoiles Ligue a été souvent perçu comme quelque chose de totalement aberrant, ou en tout cas très difficilement euh, euh, compréhensible, parce qu'effectivement, euh, ce sont des, des, des formations politiques qui ont des. Qui ont, qui ont des, des histoires, des, des, des substrats idéologiques, etc., qui sont quand même fortement euh, très, très, très... très Même des implantations territoriales, d'ailleurs, aussi, euh, très, très différentes. Mais, euh, et, euh, et c'est vrai que ça va poser problème à l'intérieur même du mouvement, hein, notamment du, du 5 étoiles, hein, parce que... Et ça a été justifié autour de deux arguments euh, qui, sont, qui ont été euh, martelés par Giuseppe Conte, donc le, le, le président du Conseil qui, a été, qui est l'émanation de, 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 de cet accord. Hein. Alors, l'argument de l'efficacité, c'est-à-dire nous avons fait un contrat de gouvernement, euh, le but du jeu c'est que nous réalisions nos, principaux, euh, nos principales mesures, notamment euh, le, euh, le revenu minimum garanti et puis d'autres mesures. Discours d'ailleurs que, que la LEG a fait de la même manière du, du, en direction de ses euh, de, 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 de électeurs. Hein. Donc une une logique pragmatique, mais aussi une logique idéologique, la nécessité de répondre à la demande de changement radical exprimée par les électeurs. Et là, je reprends quelques expressions du discours d'investiture de, de Giuseppe Conte devant le Sénat euh, en mars, non juin, pardon, euh, 2018, qui a mis donc temps à faire le faire le à faire le, à, à faire, le à faire le gouvernement hein, dans un contexte de de, de, de de fin des idéologies, de bouleversement euh, du, euh, du paysage italien. Et le, le discours de, Giuseppe, de de Conte est intéressant parce qu'il revendique le populisme. Hein. Euh, je ne sais pas si je l'ai si mis là. Euh,
2: il est
1: il euh est oui, c'est ça, c'est ici, voilà, c'est ça. Hein, oui il dit, euh, enfin, en gros, je ne ben, vais pas passer, parce que je, il faut, je, il faut que je, je conclue vite, mais enfin, en gros, il dit, si vous dites que je suis un populiste enfin, que nous sommes populistes anti-système, en fait, euh, oui, euh, si, populistes, enfin, ça a été des trucs assez classiques, que, que, il me semble que, que, que je sais pas c'était Marine Le Pen ou son père qui, 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 qui a à peu près la, la, la même chose, hein. euh, oui, alors, nous sommes populistes, puisque populiste, c'est faire, 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 faire l'écho des, des, désirs, des, des désirs des gens. Alors, ce, que, ce qui me semble, quand même, c'est que ce, ce dernier argument s'inscrit quand même dans une continuité euh, du propos idéologique du, du mouvement 5 étoiles, dont, il me, enfin, dont je voulais développer un petit peu, mais... Il me semble que ça a déjà été ça a déjà été dit, dont la proposition, alors on va dire anti-politique, si vous voulez, ensuite on reviendra sur ce sur ce sur ce terme, mais c'est une manière tout simple de désigner la, la, la contestation radicale, souvent d'un point de vue moral, de la classe politique établie, ses privilèges, etc. dont la contestation de dont le, le discours anti-politique a été et, et l'hostilité au système, etc. a été constante. Alors je vous ai donné quelques exemples vous avez à la fois euh, donc une, une, un répertoire de l'antipolitique dans la critique des partis. Le premier euh, Videil de 2007, hein, euh, alors maintenant, ça suffit, Donc vous le voyez ici avec Beppe Grillo, qui, il est souvent comme ça, hein, il monte souvent, des, 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 des alors qu'il y ait quelque chose contre la corruption, enfin en fait, c'est un recueil de signatures, euh, puisqu'en Italie existe la possibilité de référendum d'initiative populaire, recueil de signatures visant à, euh, à faire, une, faire une loi qui interdirait à des parlementaires euh, condamnés par la justice de rester au Parlement, mais ça, ça déborde largement, c'est une critique morale de la politique de la corruption. On voit très bien aussi la justification. Je vous ai mis une, une, une liste civique là. On est le, le refus des partis politiques, euh, et puis alors tout ça se traduit aussi par toute une série de, de dispositions, parfois largement mises en scène. Une minute, je finis juste là hein on très... ouais, où, où, où on voit où les, 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 les... là, c'est les parlementaires du du 5 étoiles qui rendent symboliquement une partie, par exemple, de, leur, de leurs indemnités parlementaires, parce qu'il y a une limitation euh, des indemnités enfin, de, de ce que peuvent garder pour eux les, les, les parlementaires à, à 5000 euros bruts par mois, et donc ils restituent. Alors voilà, on voit, ils restituent le chèque d'un million, d'un million cinq aux Italiens, aux Italiens, pardon. Puis euh, le parti euh, refuse de toucher les financements, les financements euh, publics. Hein. Donc il y a à la fois je peut-être deux minutes, hein. il y a à la fois cet aspect anti-politique, critique des partis, qui s'appuie aussi fortement sur un deuxième aspect, c'est une célébration de la capacité de proposition d'action autonome de la, de, la, de, la société, de la société civile, qui trouve dans le site internet, hein, je vous ai montré la dernière... Le, 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 le programme Rousseau qui, est, qui trouve dans le système opérationnel Rousseau qui a été mis en place il, il, y, a, il y a quelques années, qui trouve des, des, des manières techniques de se réaliser. Je n'ai pas le temps de développer, mais euh, je, vous développe, je, je pourrais en parler, dans le sens où la, la, valoris, la glorification d'Internet comme instrument de, de démocratie participative est très importante au, dans le mouvement 5 C'est-à-dire qu'à la fois l'Internet et, et, le, et, et ses réseaux, c'est à la fois un instrument effectif de décision ou de ratification plébiscitaire de décision de, 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 la, de la direction, ce sera à voir, mais c'est aussi euh, un, un, presque un, un instrument idéologique de justification euh, de, euh, de, 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 de de la, de la, de la démocraticité, pourrait-on dire, du, euh, du, euh, du, du mouvement. Alors, en conclusion et en quelques mots, moi, ce qui me semble, c'est que cet anti-politique, ce discours anti-politique, cette proposition anti-politique, a été, euh, au moins jusqu'en 2018, enfin en tout cas jusqu'à enfin, jusqu jusqu la campagne électorale de 2018, un moteur très puissant de développement d'ancrage social et d'ancrage de, 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 politique du mouvement 5 étoiles. Ça a permis euh, à la fois la constitution et l'entretien d'un vaste appareil militant euh, très, très dévoué euh, et très actif. Ça a permis aussi la valorisation... De, de ce capital militant tout, 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 parmi toute une série de gens qui ensuite ont accédé à des, à des, à des postes électifs. Ça a permis la formation d'une classe dirigeante de nouvelles, euh, issues, enfin, en tout cas extérieures au monde des partis. Ça a probablement permis aussi une, un développement de, de l'attraction électorale du mouvement. Hein. Et donc l'antipolitique le, 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 a été... un, un, un un très très fort vecteur de développement du mouvement 5 étoiles. A tel point aussi que le mouvement 5 étoiles a établi toute une série de dispositifs, des normes de comportement, des règles, etc., visant à démontrer cette antipolitique et visant à euh, interdire la professionnalisation politique en son, en, en son sein. Par exemple, en, en militant pour le, le, le cumul des enfin, l'interdiction du cumul des mandats dans le temps, etc. Bon. Il y a toute une série de dispositions qui visent à empêcher le, le, la professionnalisation politique dans le mouvement, au nom, justement... De ce discours anti-politique qui fait le ciment idéologique du mouvement. Donc la question, il terminerai vraiment là-dessus. La question qui se pose, c'est comment cette, cette disposition à la radicalité anti-politique va pouvoir se composer avec euh, euh, l'exercice du pouvoir, ce qui amène au deuxième type euh, de, euh, de question. Juste une petite remarque. Il y a quelqu'un qui s'appelle Salvatore Lupo, qui travaille sur le fascisme italien. Alors, c'est pas du fascisme, mais enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, qui montre très bien que l'exercice du pouvoir peut très bien s'accommoder de formes de radicalité et de radicalisation, hein, et n'est pas nécessairement associé à des formes de normalisation, ce que certains commentateurs voudraient voir à l'heure actuelle dans ce que peut devenir le, le mouvement 5 étoiles, ou en tout cas son alliance avec la Ligue. Voilà, excusez-moi d'avoir un peu dépassé, mais voilà. Mmh.
0: Merci
3: Jean-Luc.
0: Nous allons changer we are et Pakistan. Asma, the floor is yours.
4: Thank you. Thank you, thank you. Also, the soft-spoken chair has, has a steely resolve and says that we will have to oblige by the time. Thank you, Christophe, thank you, Elise, Anna. Um, I'm sorry you have to suffer my English right now, but that is the only way I could explain Imran Khan. So I have a lot of slides, and also because uh, the great Khan has come into power on a very fancy 100-day agenda, and he's uh, um, about to you know, address the nation to explore and examine how great he has been in the first 100 years, we will just see. So I had a paper, and I'm basically, I have a lot of slides, but keeping in mind the limitations of time, so there will be some things which I will emphasize more than others, as was so very nicely explained in French about the confusion surrounding populism. The confusion is also shared in English. Um, when I was going through the literature, and essentially, yes, we make our careers out of You know, discussing these things and we are very confused about what is populism, like what is fascism and what is nationalism. And that was some of the you know finding that I saw in literature. Can't even agree on what is populism. You know, definitional issues are there, how to conceptualize. It's like, you know, this Hydra, which has so many different dimensions. When I was going through the literature, two things which I picked up on and which I have then tried to use as a lens to apply this to study imran khan one you know looking at the style of populist politics so the style the auditory the performance of politics the whole theater that involves and two looking at um, the practice so strategy mobilization practice so basically those were the two uh, themes um, uh, like lenses with which i tried to understand and then of course you know how populism has become routinized Um, the way it leads to you know a consolidation of a populist party. Um, in the case of Pakistan PTI, of course the timing factor, what is the time, what is the crisis? Um, you know that the country seems to be going through, that the populace rises and attempts to then explain. Um, for a country like Pakistan, all my life, I have <laughs> seen that, you know, I have heard that Pakistan is passing through a very sensitive time. So then, you know, all the more reason to understand that what is the sensitivity that has made this man so popular right now. And of course, the charisma is also there. So just a look back in the past, because when you look at populism in Pakistan, then essentially this is the second wave of populism. A very, you could argue, a different type of populism was there. And of course, Bhutto, who is part of the folklore, the famous politician who was eventually executed by the military, 1970s, that was the first populist. And um, quite a bit similarities and differences exist between the two. Um, when I, you know, when one goes through the literature on populism, you see that this was the quote unquote second wave of revolution of the modernization. So about 25 years into the, you know, creation of country, um, essentially, the state managers, the founding fathers have sort of failed. There's a feeling of failure, and that's where, like you know, people like uh, Bhutto, Indira Gandhi, rose up at that time. And essentially, for uh, Bhutto, it was very important because. He came after what was, quote unquote, the best period of growth, uh, economic growth in case of Pakistan. A Khan's martial law, and you know, apparently, you know, the rivers of prosperity were passing through the Pakistan, and he got toppled, and then came this anti-status quo um, populist. Um, if one tries to understand who was supporting Bhutto, I mean, a large mosaic uh, that supported him very leftist oriented, but if you wanted to sell left in Pakistan, in Islamic Republic of Pakistan, you have to bring Islam. So which is why Bhutto's slogan was Islamic socialism. It was a large umbrella organization, which was a not organization in a formal sense, but like a coalition of support base that he had. So leftist intellectuals, intelligentsia, left party workers, they used to be a communist party, but then had been beaten up by the military regime. So everybody from that side, you know, joining Bhutto, you also had people who had been what the literature describes as the losers of modernization. So all that wealth and that prosperity, which allegedly flew <laughs> through Pakistan, But the ones who were left out of that modernity, generally, their sense of grievance against the regime was extremely intense. And, those, and then, of course, you had some professional classes, small-scale peasantry, etc. And of course, this was a time of great crisis. The country went through secession eventually. Bangladesh created in 1971. So you needed to have this you know, very strong populist figure. And in came um, Bhutto extremely anti status quo discourse and if you try to compare you know the policy agenda that he has with the policy agenda that Imran Khan has right now you actually see substantive radical changes there And now, of course, with the benefit of hindsight, because enough water has passed under the bridge, so we actually see that Bhutto did try to introduce substantive changes, massive changes in bureaucracy, and then the result was the rise of, you know, ethnic movement like Muhajiz. Um, you have labor, labor laws change, nationalization of industries, etc, etc. Of course, relations with military, you can't study pakistan without studying military you can't come to power in pakistan without having you know some equation with the military because that is the permanent status quo of power in pakistan bhutto was a protege like imran khan but eventually he fell out did quite a bit trials and eventually was executed you know at the hands of uh, general zia also Um, when I was going through this literature, and you know, so for example, the literature on Latin American populism, the early one 60s and 70s talks about modernization approach. Look at the class structure. And this factor has been very, very important and relatively understudied. So there is very little literature. Nevertheless, one has to understand the changing class equation. If we can say that it is a changing class equation, because since 1990s, we see that there is an emergence of a new middle class. This new middle class which has been looking for a uh, political patron. The anxieties of the middle class which are sometimes and oftentimes do not get translated into electoral system, into parliamentary democracy, etc. And, Um, there are very few studies available. Amara Maksud—that's the only book that I can think of. You know, it's a PhD dissertation, 2017. She looked at, she did a cultural profile of this class—extremely right-wing, conservative, religious, goes to Islamic schools, Quranic schools, etc. And it's a certain way of connecting with the world and presenting yourself in society, and it has a reflection in politics also, and in terms of political uh, expression too. Middle class generally has been disillusioned with democracy. Akbar Zaidi very beautifully says in, in his 2005 piece that military has been safely entrenched. the uh, Middle class has been safely entrenched in military's political worldview. Very moralistic, ideological, paternalistic attitudes towards the masses too. And this is. Um, This has been, you know, one of the depressing things for me to be a political scientist and to study, you know Pakistan, too, that even to this date, this semester when I was I'm teaching comparative politics, I ask students on this question, and straight away they say, "Oh, military rule is very suitable for Pakistan because military does, You know, deliver. You know, it is actually efficient. In their view, they think it's uh, you know actually get things done compared to politicians. So, which is why, which partly explains the puzzle also because this is a politician Imran Khan who's very close to the military, whose whole agenda of change has out of one thousand different things that have been pro pro like you know. Presented as a problem for Pakistan, not a single thing on issue on military, military's dominance, the ultimate status quo. He doesn't even want to touch that status quo, also, and hence he might even complete his term in power, also. Middle classes, conservative Jamaat-e-Islami supporters used to be the big fan club of Zia-ul-Haq. Were given quite a bit support during his period. Then, you know, two decades later, you have the liberal. Musharraf that everybody so loved in the West because he was going to fight against the Taliban so the liberal sections of you know middle class supported him you clearly see that middle class is this catchment and support base middle class and above for these military regimes also and all this time they have been looking for a hero and finally gladly for them they have found one in the form of Imran Khan. Who is he? We know him. I have known him all my life, you know, because he has been this celebrity superstar, sadly, won the World Cup in 1992. And, you know, um, very playboy-like, you know, the first marriage was to into this very super-rich Jewish family, which is whenever everybody Um, you know, wants to say something to him, they say, well, he married into the Jews. <laughs> to compensate for that, the third wife is completely face covering and Islamic also, <laughs> so <laughs> that they can't question that he's not a good enough Muslim. Um, Playboy did a, lots of philanthropic work. He has been a protege of generals also, and doesn't even, you know, apologize for <coughs> that too. It's very much there in his book also. When the three generals in his autobiography I was going through it, he fondly mentions Zia, how he wanted to step out of cricket but General Zia personally made a phone call to him and of course he did not want to say no to General Zia so he did not retire and then won the World Cup in 1992. The, yes, yes, cricket. <laughs> Hamid Gul, the man who all his life till he passed away used to proudly claim that Taliban, the original Afghan Taliban's, were his general, were his protege, his students, his children, like his children, etc. Imran Khan personally was very close to hamid gul also and he often talks about it and there is enough documented evidence which you clearly see that this is obviously this socialization is going to have an effect on the world view also so as then later on he had this unflinching sort of sympathy for the talibans which is why the Liberals in the country started calling him Taliban Khan, etc. And, of course, the best, most beautiful point was that when Taliban's Taliban were about to negotiate with the state of Pakistan, Imran Khan was the opposition leader. They nominated him to represent them in Against the state of Pakistan, and ah, he has was obviously very embarrassed that he was going to be Taliban spokesperson against the state of Pakistan. Musharraf also, he helped Musharraf. He campaigned for Musharraf in his when Musharraf had this very, you know, fixed kind of referendum with which he converted himself to into a civilian president, Imran Khan was very close to him, campaigned for him, was very disappointed when he did not get a cabinet position and later on, only at the end, did he fall out with Musharraf. So you clearly see that there is this pro-military side of Imran Khan um, which is there also. And of course, what will we do if we didn't have corruption in this world? Because corruption is this you know, ultimate selling point. You can sell anything in the name of corruption. This is so much there, you know that definition that you know you have these pure, pu pure, innocent, homogeneous people, the masses, versus this corrupt, evil kind of elite. Nine out of ten times, you're actually part of that elite circle, but you're marketing yourself like that, and this is what Imran Khan has been doing. If there is one issue that defines his political career, which has made him, it is that he supposedly says that he is against the status, the corrupt elites, the bhuttos and the sharifs the two major parties also he came of age in 2011 when he did this you know very fancy rally in lahore apparently half a million attended and that really signified that the new kid on the block has arrived um, and the trajectory went up so 2013 elections he entered 2013 elections with great fanfare as if he was about to you know sweep the election what did you do what did he do this non-stop emphasis on corruption, how corruption is eating Pakistan. I have never come across definitions of economic terrorism, but then when I was preparing for this, apparently corruption was a form of terrorism, et cetera. If you only just took out corruption, terrorism will be wiped away. You know, that kind of extremely toxic kind of narrative, almost bordering on, you know, on the verge of creating a national hysteria and, you know, the evil is personified, in the form of two leaders, the, the Bhutto's and the Sharif's, you just get them out of power, all of the country's problems will be solved. It really was all about corruption, like how for the Clinton campaign, it's the economy stupid, it's the corruption stupid. That was how um, you know, he sold himself in 2013 and even in 2018 elections too. Sadly for him, for his you know followers, 2013 elections did not turn out so nice, only 35, Seats in National Assembly, not even as a second position in the parliament, too. And for two, from 2013 to 2018, he barely attended parliament, basically, positioned himself as the leader of opposition, but emerged as the ultimate agitator, this agitator par excellence, you know, specializing in agitation. There are these reports that this, you know, at, for example, one of the think tanks, which evaluates the performance of parliamentarians. 5% attendance in parliament for a five-year period for Imran Khan. So the parliament that you want to lead, you don't think it's important. You know what the other institutions are important, the judiciary and military, so you operate via that to gain access in parliament also. And basically, um, there were these whole, you know, the sit-in, the sit-in which paralyzes Islamabad for four months which only came to an end because of the Peshawar school attack. And every day, it's like, it's the ultimate example of a populist performance. Um, because you know, every night on top of container and you know, saying different things, basically alleging that he was robbed of the mandate. PTI, his party, should have won the election, did not win election, because the election was not free and fair. And this is remarkable, because for example, one of these things, for four years, I heard this and. And only while i was you know reading up for this paper this 35 puncture story which you heard every single light which was that he constantly said that there were these 35 constituencies in punjab the largest province where election result was compromised had he won those 35 seats it would have you know improved his standing also in there was an official commission and judiciary since everybody thinks judiciary is so great so everything is done via judiciary and essentially there was a judicial commission which went through these allegations after the sit-in started came out with the verdict in july 2015 found no evidence of election rigging and what is astonishing is that Um, I found through, like, you know, going through newspapers around about 22nd July 2015, clear cut statements reported across ideological divide by Imran Khan saying that the 35 puncture story was a political statement, because after all, you know, rigging did take place. So we were just pointing out, you know, using this metaphor to point out that elections were actually rigged in Pakistan. There was no basis for the 35 puncture, puncture story, which he himself confesses July 22, 23, 2015. Islamabad sit-in continued. Judicial Commission said there is no allegation. Everybody went back. But of course, he's a very lucky man. And then came Panama Leaks panama leaks which brought about a few governments and panama was this you know this uh, you know divine intervention in a way because it fits with his profile that there is corruption going on nawaz sharif the sitting prime minister against whom he had already done dharna the sit in um, his name is not there in panama leaks but some offshore companies which belong to his family members his two sons and not even daughter, who's in prison right now, um, basically their names were there. So since the children were too young at the time when these offshore companies were established in the 1990s and Sharif was the Prime Minister, so the logical conclusion that he must be ripping off Pakistan Which he probably did. And you know, you know, transferring monies, establishing accounts in the name of his children, etc. So Panama was the perfect issue. Corruption, all these people, these elites who are corrupt, they are bleeding Pakistan and Pakistanis, and if only we get rid of them, things will be better. So this whole blitzkrieg basically that was taken in the name of corruption. Um, he threatened to do a sit in outside the residence of Prime Minister Nawaz Sharif, which was not supported by other political party leaders because if it goes to the houses and attacks on family members, where will this anarchy eventually um, lead to? And of course, you know, petitions were filed, National Accountability Bureau, an extremely problematic, controversial institution whose Official job is to do investigations of corruption and accountability, etc. Petitions filed there in Supreme Court. Never went to Parliament to have a parliamentary commission established. Went to other institutions which really mattered in scheme of things. And basically this inquiry commission was set up you know, joint investigation team, etc., etc., And eventually Nawaz Sharif was dismissed and then finally not just dismissed, but actually disqualified for life also in 2017. And here, when one is talking about his charisma, one is, is talking about his political use of corruption issue, one cannot not talk about the other extra systemic input, which is also there in the system closeness with the military and the allegations that in getting this whole you know dismemberment weakening of nawaz sharif's party pmln that military has had you know has had some contribution there also And uh, there was this astonishing statement, which was there here, um, you know, which from Imran Khan, originally from 2014. Since he likes to talk in cricketing terms, because that's the only thing that he knows, really, <laughs> you know. So he, so the empire, when you're out, you know, the empire raises the finger. So he very proudly one day announced that the empire's finger has moved. And of course, anybody who had very little understanding of politics basically knew that Nawaz Sharif is in trouble because the ultimate empire doesn't agree with Nawaz Sharif and is on this side also. Later on when after much public shaming he said oh I believe in Allah the almighty and it is the Allah's finger that I was talking about when everybody was, people were you know smarter than that. So essentially that empire has been there in these stories from the sidelines also. If we come to 2018 elections, extremely problematic. Um, you know there are these official reports uh, which say that this was far from a level playing field. About last month, thank you, um, the uh, European Union Election Observers Commission, which came out with a report, not at all, you know, uh, excellent A grade on the way the elections was conducted in Pakistan. They had a very, you know, short mission type of elect election observation commission set up all of this is happening and PTI basically was selling moon to the people what were they promising which they have to account for today because this is the 100 day in power that in 100 days 10 million jobs will be created that you will have uh, 5 million you know houses will be built and my favorite of course my favorite is you know how Punjab will be reorganized in 100 days and a new province has been created And for example, this you know, other public intellectual that I know has very patiently for the last 100 days, every morning has been a sending public tweet to Imran Khan that 89 days to go before the province and today finally updated zero days to go before the new province in Punjab. Clearly there is no Punjab province coming right now. They are establishing a parallel bureaucracy in Multan, so not a second province but a second seat of government in the south, fundamentally. Of course, elections, how did PTI win elections? The leader is charismatic, has his core constituency. The Khanistas are very much there. But something else was also going on. There was the bleeding of PMLN, the Nawaz Sharif party, PMLN, whose stronghold has been Punjab. And especially in south of Punjab, the party bled quite profusely and it was all done when suddenly out of nowhere almost you know 45 of its lawmakers people who were quite sure of winning their elections suddenly walked out of the party and basically on 9th april announced they were very unhappy with nawaz sharif because he did not make a province in south punjab half of them were actually his cabinet ministers also and this was of course read in a certain way that there is you know some kind of defection out of pmln taking place, there were all these allegations that these religious parties, so this party TLP, you know, this Christian woman, Asia Bibi, who was given, acquitted by the court, and then these people came out in the street from TLP, they had an extremely, they should not have, you know, received the clarification from election commission and supreme court in the past week has been holding election commission to task for how could a party like that even be allowed to contest elections but they became very critical and in so many of the constituencies where you had very close elections and the tlp voters who used to be pmln voters previously when they ditched pmln the seats were turned in favor of pti so throughout this and then finally imran khan wins elections in and on 24 5th july very thin razor thin majority only 115 seats there is a coalition government there there is a coalition government in punjab also and a single party government in kp which is where they had their um, you know government previously this is the entertaining part So now that he has risen to power, and especially this emphasis that in 100 days so much will happen, There's is supposed to be this address to nation today. So what exactly has happened? So one very funny title about Imran Khan is he's called the U-turn Khan, basically, which is that you take, you announce something, but then you know you just withdraw out of it too. And there have been so many U-turns. It was astonishing that last. On 19th November, he actually actually issued a statement and he said that, quote-unquote, this is my favorite, that U-turns are a sign of mature leadership, and actually cited Adolf Hitler's example. So if you have a country which has a reputation like Pakistan, which has nuclear weapons also, you should not cite Adolf Hitler's example, but his example was that Adolf Hitler had taken a U-turn in Russia. Nothing else wrong with Adolf Hitler, but had he come back from Russia rather than pursuing Stalingrad he would have, you know, won the war. So essentially, U-turns. There are so many U-turns there. What is the sad part? Because, you know, the whole project is about how is this populism affecting democracies not very, looking very good for whatever prospects of a liberal democracy in Pakistan are. Because essentially, this is astonishing that you have the leader of the opposition, Shahbaz Sharif, this is four times he has come to attend the National Assembly session out of prison. That case over a housing society, Asiana Housing Society, which had been pending forever. Suddenly in October, um, he was arrested for basically, you know, having something to do. The remand continues, it's been more than a month. Opposition leader is imprisoned, opposition is badly targeted. Parliament has not been able to do anything. Because the whole business is completely paralyzed in 100 days. Because this committee, public accounts committee, is extremely important, and usually the leader of this historically this committee is supposed to be the leader of opposition. PMPTI is breaking with the parliamentary norm and basically not giving, you know, position, chairman position of this committee to opposition, and hence no committee business has been formed. They don't have, you know, a, an absolute majority in the parliament, and hence nothing has been done for the one. Hundred days, of course. And of course, there were these very, very nice things promised that Pakistan will not be, you know, begging to others. Pakistan, we will only get, you know, the plundered and looted wealth, which is there in, you know, in all of these fancy places like Bahamas and Panama, etc. That money will come back and all the national debt will be repaid. Sadly, nobody else has gone to Saudi Arabia after the Jamal Khashoggi aware, but Imran Khan has gone. Saudi Arabia has bailed Pakistan with $6 billion bailout package. Then next he went to China. So then China has promised something. And these days negotiations with IMF are going. So no breaking of the begging wall also. And in that case, there was an absolute, absolutely pathetic handling of the fallout of acquittal of Asia Bibi, the Christian woman, when these mobs went crazy, held the country hostage, the government backed out. Apparently, both the woman who has been cleared after 10 years in prison by the Supreme Court and the leader of these, uh, this movement, both, who openly challenged mutiny against the state, and basically they are both in protective custody also. This has been an absolute failure on government's part to handle this issue. Um, there are all kinds of news items that media co is coming under increasing pressure also all this problems i'm just finishing up all these promises that government used to make that imran khan used to make that pakistan's bureaucracy is extremely politicized these parties come in power they p appoint people according to their own you know preferences and then you know this happens there have been so five different very high profile dismissals and transfers in bureaucracy which have received huge amount of criticism. This is unprecedented level of political interference in bureaucracy, something that was, that is light years away from what was promised before elections also. Sadly, whatever little provincial autonomy exists in the form of the 18th Amendment, which came out 10 years ago, Sadly and depressingly, it looks like that there is a reversal of that autonomy. The government is constantly, ministers are talking about, you know, reversing 18th amendment, giving more power to centres. Uh, one astonishing thing which Imran Khan said last week was that we will establish a national education council to make Pakistanis. Education is supposed to be a provincial subject. Pakistani history, written Punjabi Muhajir version of history has been very very problematic. But apparently, we will have a national curriculum council, etc. etc. So basically, hundred days, lots of unfulfilled promises, lots of U-turns, and the way media freedom, ability to criticize government for newspapers like Dawn, who have gotten into some kind of so many of the you know different types of troubles because they have been critical of the army and of the PTI. And basically, the way opposition is being treated and basically targeted and harassed for anything and under thing, everything, under the sun, it looks like that perhaps Pakistani democracy is going to be even more illiberal than what it used to be. Thank you. Thank you.
3: Thank you very much. This is the we. I think Christophe a donné son accord que je présente mon papier en anglais comme c'est écrit en anglais. Mais bien entendu pour le débat, je vais prendre aux questions en français. About five o'clock this morning, still suffering from jet lag after returning from Hanoi, I had a sudden vision that I was Machiavelli of the 21st century, and instead of writing the Prince. I was writing the demagogue. And my word of advice would be a demagogue needs to perform, he needs to deliver, and he needs to consolidate. He needs to perform, he needs to deliver, and he needs to consolidate. Uh, there are two questions really at the heart of my paper. Uh, is Rodrigo Duterte elected president of the Philippines in mid-2016 merely another variant Of the new demagogues, seen the demagogues being seen as the supply side, so to speak, responding to the demand side of uh, contem the contemporary rise of populism? Or is he a uniquely Filipino phenomena reflecting uh, the historical path of that Southeast Asian na nation? So, my paper is divided into three parts um, where I shall look at. First, after a definition of populism, to explain uh, that Duterte is just another in a long in a list of strong men, and to look at very briefly some system systematic factors, or systemic factors, should be rather than systematic, systemic factors, factor of system, uh, explaining his rise and his continual um, position and to look at the particular variant of populism which has been described by a Filipino colleague, Nicole Curato, as penal populism uh, in the Philippines. Um, so I shall constrain myself to using just this definition of populism and just point to the last part. Populists do not just criticize elites. They also claim that they, and only they, represent uh, the true people. Um, now, this raises the question whether the populace, the demagogue, has a kind of visceral, almost mystical link uh, with the people uh, so that he, he doesn't require a form of mediation like elections or the ballot box or representation in order for him to speak to the people. And this raises the question, and why I agree with Alain that populism is, is here to stay for some time, is how we need to look at the new forms, new media, the internet, social media, as providing the vector that didn't exist before. Look at Donald Trump, and look at the importance of his tweets. He paid for no advertising in his election campaign, Donald Trump, or um, uh, and how, you know, This direct link with the people which new media provides is allowing demagogues a, a, a free ride. And the examination of social media is very important in the case of the Philippines. The Philippines is the world champion, the world champion in the sending of SMS and the world champion in the time spent on the internet. The average Filipino spends nine hours a day, which is extraordinary, uh, looking at the internet. Huh? <laughs> I don't know what they're working. <laughs> I don't know how they got that figure, but that's the, that are the figures. Okay. Um, so, to, to, there's a wonderful little phrase by Stanley Karnow, which ex explains the Philippines. Uh, this has become a, a sort of buta. The, the Philippines, 300 years in a Catholic convent and 50 years in Hollywood. Uh, that's your colonial experience. Um, and the visit of the Philippines, many of my <laughs> colleagues, when they go to the Philippines say, I'm not in Asia, I'm in Latin America. This is not, this is not Asia because of the, the presence of the Catholic Church. 90% of the population <laughs> are, are Catholic. Uh, that no, perhaps 80% now, the, the proportion is declining. The, um, as in, in Latin America, the evangelical charismatic churches are having a greater and greater impact. And you know Duterte, who, did, who called the pope a sorry, I'm going to use lots of vulgar phrases, but this is Duterte, uh, called uh, the the pope a son of a whore, um, has you know, de deliberately defied the church. And in fact, his political support uh, has come from these evangelical sects and these uh, charismatic movements, and from the five percent of the population which is Muslim in Mindanao, where he from which he comes. Okay, so um, we need to see what that uh, experience, the colonial experience, meant uh, for uh, the Philippines. Before I do so, I need to indicate just some basic things about the Philippines. First of all, the regional inequalities that exist uh, in the Philippines. and. Uh, Duterte has played on these differences. He's, he has a kind of discourse against imperial Manila, you know, the, the capital which is sucking up uh, the wealth of the country and exploiting the others. Huh? Uh, the people who support, if the people who supported uh, Duterte were on the Champ Champs-Elysees last Saturday, uh, they would probably be wearing yellow jackets. Huh? And the other... Uh, Point that needs to be said about the Philippines is that it has probably the youngest population uh, in Asia, Okay, um, But coming to uh, the, uh, the experience of colonial rule before going on, the, present, uh, after the experience after the war, uh, was that prior to Spanish colonization, except for, the, for Mindanao, There was no political, lead, political organization above the level of the village. Uh, this is exceptional in, in Southeast Asia, uh, except for Mindanao, where there were sultanates. And uh, the, 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 the central political figure was the Datu, uh, who, in the man of prowess, uh, in Weberian terms, the person who possessed some kind of charismatic power. Okay? Um, During the Spanish colonial rule, those people then became they were given titles, but they were not elected. Uh, and after it's after 1898 when the uh, Americans annex the Philippines, or actually they buy it for 20 million US dollars at the time after a short war. Um, and uh, there's something unique about the American colonial experience compared to those of, say, the French and the British in Southeast Asia, the area I know best. Um, the Americans gave more attention to elections and the creation of representative institutions than creating a modern bureaucratic apparatus. As early as 1907, that is less than 10 years after the annexation, there was the first representative assembly created. Sure, it had a very lim limited franchise, but the concern was with creating representative, so the American dream, huh? the, the representative um, bodies. So because representative institutions and internally mobilized parties, parties are really more like fan clubs in the, in the Philippines rather than ideologically structured organizations. Before, because those institutions were created before the creation of strong bureaucratic institutions, i.e. a strong state, a space was open for patronage-seeking and dispensing politicians. That patrimonialism and patronage, which are fundamental to the, Ameri to the Philippine political system, uh, are systemic uh, from that colonial period. Uh, okay. Now this what the American colonial experience saw was that the landed essentially mixed race, metizo landholding elite, the land which had been came from the friar estates of the Catholic period of the Spanish period, and they became, as well as an economic elite, landholding elite, they also became a political elite. And as one of my colleagues once said, The Philippines is a unique case of capitalism without capitalists, of capitalism with rentier, and in which the proportion of wealth in landholding is extraordinarily great. Now, the consequence of that was the creation of political dynasties. Extraordinary. Um, just other figures for uh, for the House of Representatives almost 80% of the members of the House of Representatives are from political dynasties. Uh, and there have been attempts to try and control that, but they've actually backfired. They introduced term limits on people in, in, in the Filipino Congress. Uh, but the result of those term limits was that you then handed over the seat to your wife or son or daughter or, or nephew. Okay. Um, shooting yourself in the foot. Um, Now, this resulted then in the emergence of uh, the first kind of strongman rule with uh, Ferdinand Marcos, the dictator from 1972 to 1986, which led, uh, he's now been, after he died in 1999, but last, in 2016, Duterte allowed him to be buried His body was embalmed. Uh, I visited his body in northern Luson, uh And he's now been officially buried some 70 years out of, after his death in the heroes Cemetery uh, in, uh, in Manila. Uh, Duterte may be followed by uh, Ferdinand Marcos's son as the next president of the Philippines, the way things are, are being organized at the moment. The dictatorship led to a revolt it's called people power one. Now, let's look at that term people power. It's not the possessive form. excuse me, mon tropisme de prof d'anglais. It's not the possessive form, uh, the possessive form uh, le, le, le pouvoir du peuple. It's, it's the adjective, people power. People power as a kind of instrument. And in fact, people power, was not really people power at all. Uh. Behind the people in the front of the demonstrations were the Catholic Church, the military, and the Matakati Business Club, uh, the patronat uh, of, of, of the Philippines. But uh, the monument celebrating People Power I uh, is a, a site of pilgrimage for all politicians and for commemoration, except for Duterte. Duterte since he's been elected refuses to commemorate uh going to um to th to the shrine uh, th uh the monument for people power um now one could say sorry i'll go back that what Duterte is saying is to the, you've been conned you've been used in people power one huh and people power two and then people power three uh, and you've not actually he the duterte presented him as the real populist as opposed to all of these fake populists who used so-called people power uh, to their end and have been betrayed huh? uh, and People power was one. Was indeed uh, followed by people power 2, which saw the end of the Estrada presidency, and then people power three, uh, which was the only one which actually did involve people from the slums, uh, the poorest of the poor, uh, which was violently repressed. Now, with technological innovation in the in the 1990s, a new type of politician emerged. Uh, what we call the artista, film actors, TV presenters, sportsmen. And the first of these was Joseph Estrada, uh, made 100 films. Uh, he specialized playing the role of the tough cop. Uh, uh, and uh, he, as president, displayed his personal life his seven mistresses and the houses he bought for all seven of them uh, for as part of his, his persona as, as, as president. But there have been others. Uh, Uh, again, we have the, in Estrada uh, a premonition of the discourse of, 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 uh, of Duterte. Um, these other, and in nine, 2004, there was another act of similar. Uh, Fernando Poe, who was barely defeated in his run for the presidency, and died shortly afterwards. Uh, um, ça pour les, les hommes un peu âgés, ça montre les dangers, dangers de Viagra mélangés avec les amphédomines. Mais bon, uh, ça c'est le, le message du, du ministre de la Santé pour aujourd'hui. Uh, uh, Et he, uh, he is immortalized uh, as a hero. Um, OK. So... We can t to go on uh, to look at Duterte himself. I describe Duterte as the Sheriff and Robin Hood combined. The, for those of you who've been brought up on the story of Robin Hood, Robin Desbois, uh, you'll understand what I mean. Huh? The Sheriff of Nottingham and Robin Hood uh, at the same time. And here he is uh, probably about 30 years ago as mayor of Davao, his bully work in the island of Mindanao. And you can see already, when he was young, he showed his affection for uh, for weapons. Uh, um, and he has admitted personally to killing 100 people, okay, uh, uh, of so-called drug addicts. So uh, to look at some systemic factors, um, what i would argue and this is a hypothesis maybe we want to apply to other cases is there a link between the weakness of a state and the rise of demagogues because basically the philippines has a weak state incapable of providing the public goods for its population uh, tax revenues are about an expenditure about 15 percent of gdp Uh, we estimate, I think, the average figure for a functioning state is we must be up to about 30-35% uh, to be able to, uh, to function, provide the, the, the public goods. So, is there a link between that huh? and uh, the rise of Duterte? Um, there are other sy systemic factors. The Philippines has a rather strange voting system for the presidential election. It's a one-round presidential election, and the person who gets the, the, the highest percentage of votes uh, is elected. So Duterte was elected with about 40% of the vote, which is one of the highest, to be, to be fair, of any president of the Philippines. Still, it's not an absolute majority. Uh, and the Philippines, unlike Indonesia or France, does not have a two-round election, uh, which leads to coalitions having to be created and all sorts of other consequences. Um, the other peculiarity of the Philippines is the, the, the vice president is elected separately. He's not part of a ticket. She's, he or she is elected separately. And the president vice president is, in fact, an opponent of Duterte. Uh, Leni Robrida I'll talk about in a moment. Um, She uh, is uh, being excluded from any governmental activity, uh, uh, she's, and uh, she remains an opponent. But the structure, the, what we have in the, in the Philippines is, is an American-style system, but without the checks and balances that function uh, in the American system, or function more or less under Donald Trump, one can ask some questions, but an independent judiciary Uh, uh, a, a, a Congress which uh, which acts as a check and balance, um, but basically what has a patronage system. Uh, to go on then to the third and final part, to look at Duterte and Dutisma. Uh, Duterte has been described as a Filipino Trump. I think there are lots of versions of Trump supposedly around today. Um, um, With quite significant support, um, one Filipino scholar said, quote, the Duterte phenomenon was not a of revolt of the poor, but was a protest of the new middle class who suffered from lack of public service, endured the horrendous land and air traffic, feared the breakdown of peace and order, and silently witnessed their tax money siphoned by corruption despite promises of improved governance. Um, so Duterte, as I mentioned, comes from uh, a, a political dynasty, but he has successfully portrayed himself as a man of the people. Uh, partly be that is because he comes from the peripheral er island of Mindanao. He was born in the Visayas in Cebu. Um, and he's the first president from that island. Uh, and he plays on this kind of anti-Manila, anti-Imperial Manila sort of uh, discourse uh, or concern in, in the Philippines. And he, he's, he's talking about returning power to the people of the provinces. And he's talking about a, the, the need for a federal system of government to be applied <laughs> in the Philippines. Uh, um, now... Some year, two years after his election, Duterte remains incredibly popular, uh, incredibly popular. Um, to be fair, Filipinos are very tolerant with their presidents in their first year in office, unlike uh, French voters, okay? Uh, they tend to give them the benefit of the doubt in the first years, but even by that criteria, uh, today, uh, you know, with 70, 75% approval ratings, uh, The Duterte remains quite popular. Uh, he's seen as providing it's also providing prosperity. He's seen as providing uh, social goods uh, economic growth in the Philippines, especially in Devao. But he also portrays himself as the protector and the peacemaker. Uh, bringing about, for example, in, uh, in Mindanao, the signing at last of the Bangsamora organic law, which gives greater autonomy to the Muslim areas of Mindanao. But of course, his signature policy uh, is the war on drugs. Um, and the war on drugs has uh, actually builds on a real concern. Uh, he estimates there are 3 million drug users in the Philippines. Probably it's about one-tenth of that. But the drug, the drug epidemic in the Philippines is an epidemic with amphetamines, with shabu, which is the drug of the poor. Okay. So many families are indirectly affected by, uh, by this. Uh, we estimate between 7,000 and 12,000 people have been killed. And he's made the war on drugs into a kind of reality show this particular photo here is uh, one that that made the front page headlines around the world uh this woman holding in her arms uh, her boyfriend who, who was one of the victims and declaring afterwards you know we are people we are people too why are they doing this to us But it's portrayed as a kind of reality show. And in fact, uh, it's now been made into a television series uh, by uh, Philippines' uh, uh, um, best-known director, brilliant Mendoza, who's a great supporter of Duterte. To understand how he manages to remain in power and why he's so popular, I think we've got to look at language. Uh, I won't go into all of the terms used here. But the question is, what is the role of vulgarity and the use of this vile language defying all of the codes of normal, polite discourse in his success, in his vertical, or at least his popularity. Um, and how important is this for other demigods, huh? uh, you know, I need a caveat there. Some of this he speaks in different Filipino dialects. So some of it translated is pretty horrible. Uh, but some of it, in spoken the dialect, seems, according to my Filipino friends, sort of fairly normal. But uh, I don't think uh, the Pope would have appreciated the terms used for him. Um, so uh, yeah. Um, how has he managed to remain in power? Uh, let me go back. Something missing. Uh, firstly, by silencing opposition imprisoning his opponents, they're usually women. Uh, he's an incredibly machist, horrible misogynist. Uh, uh, um, and both he's impeached the Chief Justice of the Supreme Court, uh, imprisoned his main uh, political opponent in the Senate. And just last month, uh, another senator has also been imprisoned. So getting rid of the opposition is one thing. Challenge the election of the vice president. Uh, and. To make sure that Marcus's son uh, becomes vice president, this has been before the electoral commission for the last two years. And it's conceivable that this will be imposed. Um, controlling the mainstream media, uh, one of the newspapers uh, has been uh, main newspapers has been uh, bought by one of his cronies. Uh, but it's also the control of the uh, the media of the offshore of the social media, which is important. And I think this is a subject we need to look at in the case of all demagogues. I said that the average Filipino spends nine hours a day on the internet, a 12% growth in social media in 2017. Um, Duterte employs a small army of 500,000 trollers who are supported out of the presidential budget whose job is to troll online and to react to any criticism. Okay, And uh, this is something we really need to look at closely. In, in Myanmar, we've now discovered that the Myanmar military has a 700-person uh, psychological warfare group just doing that on, on media, spreading fake news and, and reacting uh, on, on social media. Uh, so these are called the, the Die Hard supporters. Uh, this is an example of the kind of things they write. The enemies of the state, this is a militia group which he's created, the Citizen National Guard. Uh, here are the enemies of the state, the terrorism, communists, drug cartels, seditious political opposition, the yellow targe. Yellow is the col color of the opposition. Um, so when is opposition? Any opposition is seditious, by definition, according to Dutet. Huh? Uh, foreign intelligence agencies, you can see, playing on the usual paranoia. Uh, One minute, OK. Um, and the final point is how is drawing legitimacy from other autocrats? And I think another subject that perhaps concerns all of us is the place of Donald Trump or the fact that we have a demagogue in, in, the, in the US uh, using the term fake news. And Duterte loves the term fake news. Huh? uh anything that's against him is fake news huh? and And Trump has given legitimacy to this. He's given legitimacy to to the attacks on uh the institution of democracy, the media uh the supreme court um, And in what was a former American colony, you know there are three million Filipinos who live in the in the us huh? Uh, this has resonance within the Philippines itself. He's provided, Trump has provided cover uh, for, uh, for Duterte amongst other Democrats. Uh, the other support is from uh, from China, uh, defying a strong underlying anti-Chinese sentiment. Uh, Duterte has sought support from from uh, from Beijing. Uh, these are two demonstrations. Uh, Uh, against that sort of support, but you know, Duterte replies, "Well, the Chinese have the money. The Chinese have the money, especially uh, like God, Xi Jinping helps those who help themselves. Huh? And if you can look at this, uh, where this investment is, uh, it's in two of uh, Duterte's bastions, Davao, his home city." and also Cebu, uh, where he was born. So to conclude, uh, the the pivot towards China, because China is providing the resources that the Filipino state does not have uh, to build the infrastructure in Duterte's build, build, build mantra. Uh, it reflects something at the heart of Duterte's rise, the weakness of the Philippine state In providing the public goods expected by the population, as with providing summary justice by disregarding concerns with the rule of law and the protection of basic human rights, with his war on drugs, Duterte's election, Duterte's practice attempts to fill those that void. The demand for justice. Why do vigilantes exist? Why are they tolerated by honest, good, hard-working people? because the justice system has failed. You know, the Philippines lacks 50,000 judges. So people are never actually go, actually never tried. The, 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 the prisons are overcrowded by a margin of about five to one place, okay. Um, so in that, you know, summary justice seems to meet a social need. So he, actually it's filled what is called in other contexts an expectations capability gap. The expectations of the population of what a state should do and its capacity to do it. Um, so the question is then for us, for me, well I hope for also for my colleagues, is state weakness a prerequisite in the rise and the consolidation of demagogues? Perhaps the papers of my other colleagues will help answer that question. Thanks very much for your attention. Thank you, David. We're
0: going to move on to the euh, discussion. I'd like to thank the three participants, for their papers, and then for their oral presentation, which are in the heart of the debate, I believe. Cette matinée euh, euh, est consacrée aux trajectoires de conquête du pouvoir, donc euh, avec trois études de cas très 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 éclairantes et avec, euh, et avec pas mal de, de points en, en commun qui vont nous permettre euh, d'approfondir un petit peu. Donc euh, je, vais faire un, je vais faire un commentaire qui est peut-être un petit peu euh, désordonné. Je m'en excuse euh, par avance, mais je n'ai pas eu le temps de faire euh, quelque chose de plus, euh, de plus structuré. Donc je vais, je vais mentionner un certain nombre d'idées pour euh, alimenter notre, euh, notre débat à suivre et donc euh, qui, qui tourne autour de quelques idées générales et puis peut-être quelques remarques un peu plus particulières concernant euh, chacun des, des, trois, des trois papiers très intéressants et très différents évidemment puisque quand même trois régions du monde euh, totalement euh, différentes donc euh, c'est bien ça qui est intéressant quand on fait du, du comparatisme alors parmi les, euh, les variables peut-être pas l'appeler comme ça mais disons euh, les éléments d'explication euh, euh, qui peuvent être évoqués et, et pour lesquels je pense que chacun des intervenants pourrait peut-être euh, approfondir un petit peu. Euh, je commencerai par euh, la variable du temps. Euh, parce qu'il m'est apparu, en, en, écoutant, en lisant les papiers, euh, que dans bien des cas, euh, l'arrivée au pouvoir de ces, de ces dirigeants euh, populistes euh, se fait comme à l'occasion d'une accélération du temps. Il y a des euh, stratégies de conquête du pouvoir qui s'étalent sur une période de temps qui est finalement assez brève, euh, où on a l'impression que tout s'accélère. Euh, et et j'aimerais euh, avoir euh, invité les, les, les contributeurs euh, à peut-être réfléchir à, à cette accélération du temps. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer Est-ce que c'est si important de pouvoir euh, démarrer de rien du tout Le thème de l'antipolitique est toujours plus crédible quand effectivement il y a une émergence soudaine et rapide et une stratégie qui fait un effet de boule de neige très très rapide pour arriver à gagner des élections en étant parti de pas grand chose. Le temps, c'est aussi, on le note aussi, la variable temporelle, on la relève aussi dans les, dans les stratégies, dans les discours. Ça, c'est peut-être un élément qui n'a pas été tellement abordé dans les présentations. Mais je me rappelle, je crois que Guilherme parlait de. Euh, de l'abolition du temps, c'est-à-dire du populisme comme étant susceptible d'abolir le temps, euh, notamment euh, dans les discours qui promettent tout et tout de suite, euh, en, en faisant croire que tout était possible tout de suite. Euh, et, 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 et du coup, ça s'avérait être une stratégie assez payante d'un point de vue électoral, évidemment catastrophique. Ensuite, quand il faut euh, exercer le pouvoir, mais ça, c'est pas l'objet de débat de, ce, de cette euh, première table ronde. Là, on est, plutôt dans, on est plutôt en train de regarder des trajectoires de conquête du pouvoir. Euh, donc la stratégie de conquête du pouvoir... Euh, est, basée sur la promesse que tout est possible tout de suite et sans délai est une stratégie qu'il me semble qu'on pourrait discuter davantage concernant les trois cas et d'autres qui vont être discutés pendant ces deux jours. Mais dans tous les cas de figure, l'accélération du temps, c'est aussi lié à un contexte précis. Et je pense que la contextualisation des campagnes électorales pourrait être davantage approfondie. Est-ce qu'il y a des éléments en commun à travers toutes ces stratégies Est-ce qu'il y a des, des problématiques qui sont, qui sont communes et qui émergent à, à l'occasion de, de crises et qui contribuent à, à alimenter des discours et ensuite des agendas de politique une fois au pouvoir euh, Est-ce qu'il y aurait du populisme Alors David a fini avec cette idée d'un État faible. Hum, euh, bon, moi, je ne suis pas spécialiste des Philippines, mais ça ressemble très, 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 très très étroitement à l'Amérique latine. <rire> C'est presque un pays d'Amérique latine. D'ailleurs, sur le temps long, ça l'est, comme tu l'as expliqué. Mais il y a souvent à l'origine de l'émergence de ces figures populistes, démagogues, des crises économiques. Donc on pourrait, d'une façon un petit peu contrefactuelle, s'interroger sur ce qu'il peut y avoir des trajectoires populistes en l'absence de bouleversements importants, de crises économiques, de reclassements sociaux, etc., etc. Donc c'est aussi peut-être une invitation à davantage historiciser, contextualiser l'émergence de, de ces figures et, et à évoquer, euh, et à évoquer des, des contextes qui sont quand même assez particuliers euh, de, de crise en général. Euh, ça ça m'amène aussi à, à, à dire que si ces contextes sont si importants, ça permet d'expliquer qu'il y a des vagues de populisme, parce que... Euh, euh, C'est toi, Asma, qui as parlé de la, de la première vague des années 70 euh, en évoquant dans ton papier euh, d'autres exemples. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ces vagues Comment est-ce qu'on peut expliquer que simultanément, euh, dans, dans plusieurs régions du monde, euh, on assiste à l'émergence de, de, de leaders euh, démagogues populistes au profil assez, assez semblable C'est quand même quelque chose qui est assez étrange. Et là, je voudrais euh, inviter... Euh, euh, nos contributeurs, mais aussi euh, l'ensemble des, des gens qui vont intervenir pendant ces deux jours, à réfléchir à cette notion de, de vague. Est-ce qu'il y a des, des époques qui sont plus propices Est-ce que c'est justement dû à hein, des contextes de bouleversement économique euh, en particulier Ou est-ce qu'un événement comme l'élection de Trump, finalement, va irradier euh, dans le monde entier en, en disons, en, en donnant euh, des éléments. Euh, euh, L'engager des éléments de discours à différents candidats des élections à travers le monde. Ce n'est pas pour dire que Trump est responsable de cette deuxième vague euh, ou troisième vague. Euh, ou Je ne sais pas combien. Euh, en Amérique latine, j'aurais tendance à dire qu'il y en a eu trois jusqu'à jusqu aujourd'hui euh, et, pas, et pas deux comme par exemple au, au Pakistan. Euh, mais en tout cas, cette dernière vague est antérieure à l'arrivée de Trump. Donc euh, peut-être que Trump l'a consolidé, Mais est-ce qu'on peut considérer que Trump aujourd'hui est un consolidateur de cette vague euh, à l'échelle internationale, c'est, je pense, une question qui mérite d'être débattue, évidemment. Euh, du, coup, du coup, je me demande aussi si l'évocation du contexte et l'historicisation, la variable temporelle, n'est pas importante aussi pour, euh, au moment de regarder le contenu programmatique euh, des, des campagnes électorales. Euh, C'est-à-dire, on voit bien... Dans le cas italien, par exemple, ça m'a frappé le, euh, les débats sur des questions qui sont... Euh, très concrète et qui concerne le quotidien des gens et qui semble mobilisatrice. Euh, je sais bien que il y a dans, 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 les, dans les différentes présentations et des, des travaux, cette idée que le populisme n'est justement pas un contenu programmatique. Et d'ailleurs, les deux vagues que tu mentionnes à propos du Pakistan, on voit bien qu'elles sont compatibles avec différentes idéologies. C'est-à-dire que le populisme, il est, on peut le diluer dans la droite comme dans la gauche. Il y, a, il y a eu ce populisme de droite et puis maintenant ce populisme de gauche. Et puis en Amérique latine, on en a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples. Il y a du populisme de gauche, du populisme libéral, du populisme néolibéral, du néo-néo-néo, néoconservateur, néo, néolibéral, <rire> néo etc., etc. Donc, est-ce que ce n'est pas justement dû au fait que le populisme répond avant tout à une stratégie de réponse à un contexte précis et pas tellement à une grande orientation consolidée euh, disons de nature, euh, de nature euh, idéologique, mais plutôt centrée sur des préoccupations très quotidiennes, comme l'environnement, euh, comme la violence euh, euh, occasionnée par le trafic de drogue, euh, le sentiment d'insécurité, euh, etc. etc. Euh, alors, euh, toujours euh, en poursuivant cette réflexion sur la, la, la dimension temporelle, euh, il y a aussi une interrogation sur... Euh, la durabilité du populisme, c'est-à-dire même si on s'interroge uniquement dans cette table ronde du matin sur la stratégie de conquête du pouvoir et qu'on ne regarde pas tellement des politiques économiques, etc., comment est-ce qu'on peut gagner plusieurs élections à la suite avec une stratégie populiste, en quelque sorte Parce que le registre de l'antipolitique, c'est un peu « one shot ». C'est-à-dire on peut le faire une fois, une fois qu'on est président, une fois qu'on est dans le système, évidemment. On n'a plus aucune crédibilité. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement, finalement, je crois, la, la stratégie populiste d'un candidat à l'élection, qui est ou non reproductible, mais plutôt de regarder les électeurs hein, et notamment de s'interroger sur le résultat d'une élection en termes de réalignement euh, du comportement électoral. C'est-à-dire réalignement. Est-ce que, est -ce que vraiment on a euh, un, un réalignement ou est-ce qu'on a juste un vote de protestation, un vote... Euh, disons de mauvaise humeur, qui vise à sortir les sortants, enfin bref, à, à, à essayer de... le dégagisme, comme on dit en France maintenant, c'est-à-dire à essayer de se débarrasser de toute une classe politique que, que, que l'on déteste, que l'on méprise, au profit d'un individu qui est censé incarner autre chose. Est-ce qu'on est qu a, ce, est -ce qu a juste un vote, de, un vote réactif de cette nature ou est-ce que plus profondément, il s'agit d'un réalignement, c'est-à-dire quelque chose de plus profond, qui annonce d'autres victoires électorales similaires C'est évidemment tout un débat, et on peut évidemment pas le trancher, c'est beaucoup trop tôt, mais on peut quand même essayer de spéculer un petit peu. C'est un petit peu une invitation à spéculer sur le caractère durable de ces mouvements antipolitiques. Une fois qu'un mouvement est enclenché, est-ce que finalement on peut continuer Des exemples latino-américains tentent à nous prouver que oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs victoires consécutives qui continue à filer la métaphore du, de l'antipolitique, alors même que, évidemment, euh, lorsqu'il s'agit d'une réélection, euh, de plus question. Euh, ça n'est plus, semble-t-il, crédible. Mais il y a des façons de détourner, euh, disons, l'argument euh, de, de l'antipolitique, euh, en continuant à faire penser... Après tout, on a eu le cas de Sarkozy, qui s'est fait passer pour un outsider, alors que bon, c'était quand même juste après Chirac, c'était... Euh, bon... Donc c est, c est, on voit bien que c'est compatible, on peut continuer à faire croire qu'on est outsider, même si on ne l'est plus de, de, depuis longtemps. Ou alors on peut expliquer que les outsiders sont différents, c'est-à-dire qu'ils sont par exemple à l'étranger. Hein, c'est-à-dire, bon, Thomas nous parlera de, du cas du Venezuela demain, je crois, c'est ça mais, mais bon, là, on a, on a transféré la colère contre le, les outsiders politiques, en colère contre des, des complices des outsiders qui sont à chaque fois à l'étranger, c'est-à-dire Trump, les États-Unis, bon, euh, etc. Donc il y, y a des stratégies qui... qui, qui qui peuvent conduire à prolonger cette réaction antipolitique, même de la part de gens qui sont candidats à plusieurs élections de suite. Alors en parlant d'élections, j'ai trouvé aussi que les papiers, je ne sais pas si c'est une variable qu'on aura l'occasion de beaucoup discuter, mais il m'a semblé qu'il pourrait être intéressant de rentrer un petit peu dans des questions techniques concernant les élections, parce que moi, ne connaissant pas les pays, aucun des trois, euh, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur le système électoral, euh, parce que bon, là, vient de nous mentionner à propos de, euh, des Philippines euh, la victoire... Euh, du candidat Duterte avec 40% des voix, parce qu'ainsi le permis, parce que ainsi il permet le, le, le système électoral. Mais euh, je pense qu'on peut aller au-delà. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que le vote est obligatoire c est, c est, euh, quel est le, le, Quels sont les taux de participation aux élections Un certain nombre de détails qui ont leur importance pour permettre de faire gagner des candidats atypiques. Euh, bien souvent, on dit que ces candidats atypiques euh, profitent de, de taux de participation qui sont très bas. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit en Amérique latine. C'est-à-dire plus les taux de participation sont élevés plus se réduisent les chances de, de voir un outsider gagner. Et, et inversement, le, ce qui vient de se passer au, au Brésil euh, est intéressant. Au Brésil, le vote il est obligatoire, mais ça n'empêche pas les gens d'aller voter blanc, par exemple, ou nul, d'annuler le vote. Bon, euh, je pense que la participation électorale est, est importante si on veut pouvoir euh, expliquer comment un outsider a des chances de, de gagner. Parce que euh, vous avez aussi un, 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 souvent un encadrement de, de l'électorat de la part de partis politiques qui sont établis et consolidés, euh, quelle est l'importance de cet encadrement Il euh, y a la question de, de l'État fort ou faible qui favorise l'émergence d'un outsider, mais il y a aussi la question des partis politiques traditionnels forts ou faibles qui peuvent favoriser l'émergence d'un outsider. Et on, on dit toujours en Amérique latine que les, les le plus beaux spécimens d'outsiders ces dernières années, on les a trouvés dans les pays où le système des, des partis politiques était en déliquescence. Et donc il y a un vide qui est comblé par, par, ces, personnages, par ces personnages hors normes, ces outsiders, etc. Donc le, le panorama politique d'ensemble, il est important. La, la fragmentation, la crise des partis politiques, le multipartisme excessif, enfin tous ces, tous ces détails un petit peu techniques, je pense, ont leur importance quand on veut analyser des stratégies de conquête du pouvoir, parce que euh, sont, sont, ils vont être, je pense que les stratégies vont être adaptées à cet environnement politique, partisan, électoral... Euh, propre, à, propre à, à chaque pays. Ceci évidemment en, en, en prenant, en, en considérant que les élections sont libres, hein, évidemment quand les élections sont, sont truquées ou, ou qu'il y a une, une grande importance de la fraude ou comme tu dis, du, du clientélisme euh, électoral. Euh, évidemment, est, la problématique est un petit peu, est un petit peu différente. Donc euh, sur tous ces points, euh, je voudrais inviter les, les contributeurs à, à, nous en, à réfléchir plus avant. Et puis peut-être un une ou deux questions un petit, peu, un petit peu plus particulières. Je reprends dans l'ordre des présentations, en commençant par Jean-Louis Briquet, qui n'utilise pas dans son papier le mot populisme. Donc en fait, la, la, ma question c'est voilà, pourquoi <rire> ça, ça, ça peut pas ne pas être. Il doit y avoir une explication. Mais tu utilises des termes qui sont peut-être que, que sont peut-être tu considères comme étant plus Précis, je ne sais pas. Bah, tu parles de mobilisation anti-politique, Et, et j'aime bien aussi ton expression d'innovation disruptive. Euh, et euh, c'est peut-être peut peut des notions que tu, que tu préfères. Donc ma, ma question, c'est pourquoi tu n'utilises pas la notion de populisme euh, dans, 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 ton, dans ton papier Et puis une autre question porte sur quelque chose qui a l'air d'être assez particulier à l'Italie, mais j'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas dans les autres papiers. Et, et je n'ai pas vraiment eu connaissance de ça. C'est euh, quand on regarde les modes particuliers d'organisation et quand on voit qu'il y a une, une discipline très stricte qui est imposée aux candidats euh, et ensuite aux élus. Euh, et la, 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 mon interrogation, c'est euh, comment, comment est-ce qu'on fait respecter ces, ces, cette, cette discipline euh, et est-ce qu'elles sont respectées, ces règles de, de discipline pour les candidats et pour ensuite les, les députés une fois qu'ils sont, ils sont élus euh, et puis d'ailleurs, en règle générale, qui sont ces élus C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que tu peux nous dresser un portrait sociologique, euh, une extraction sociale de ces, de ces élus ça, ça me paraît, euh, ça, peut, ça peut être euh, assez, euh, assez intéressant. Euh, bon, j'ai aussi plein de questions pour, pour Asma, parce que le papy est vraiment intéressant, mais encore une fois, en anglais Um, uh, yeah, the, the paper is quite short so i i, I guess you that you have a lot more to say about about yeah. and i would invite you to um compare further compare the two leaders Khan and, and Bhutto, because they represent two two very distinct uh, ways to uh, win an election and then two ideologies so maybe you, you could uh, you could say a little bit more about that um et aussi sur les choix de politique. Parce que c'est une chose de considérer le populisme comme une stratégie, c'est une autre chose de considérer le populisme comme une façon d'implémenter certaines politiques. OK, okay. <laughs> um, Bon, je reviens en français. Um, okay. et, uh, <laughs> 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 non, mais la différence, c'est que je n'ai pas lu ton papier, donc, un peu plus <laughs> donc je viens de le trouver en arrivant, donc c'est un peu plus compliqué. Mais, mais en revanche, uh, oui, c'est un petit peu la... Enfin, un, dans, dans ta présentation orale, tu es, tu es allé au-delà de, de simplement la, euh, la conquête, de la stratégie de conquête, pour déjà aborder la question du, du bilan, ce qui est évidemment tout à fait intéressant. Ça dépasse un petit peu, on va, je pense que c'est dans d'autres euh, tables rondes ensuite qu'on va traiter de, de cette question de, de, du, du bilan, en fait, et, et ce que font une fois, une fois parvenus euh, au pouvoir. Euh, et cela dit, j'ai été très intéressé par l'articulation la, 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 entre une réflexion... Euh, Justement, puisque j'évoquais cette, cette importance de l'historicisation, alors là, pour le coup, dans ton papier, tu, dans ta présentation, c'est exactement ce que tu fais, puisque tu nous, tu nous expliques qu'il y a un, un certain poids de la longue durée, tu, tu, tu évoques même une, la, la dépendance au sentier, path dependency, à propos de l'héritage colonial, ce qui est évidemment un, un, un argument qui résonne quand on, quand on s'occupe d'Amérique latine, mais que d'une certaine façon, on a, on a tendance à, à, à critiquer, à, certains d'entre nous. Euh, C'est-à-dire cette idée selon laquelle l'héritage colonial hispanophone, hispanique ou euh, lusophone portugais en Amérique latine, en quelque sorte, condamnerait euh, ce continent à voir surgir à intervalles réguliers des hommes forts, euh, antidémocratiques, euh, illibéraux. Euh, et qui pratiquent euh, pratique toujours, euh, disons, euh, le même mode de gouvernance euh, basé sur des réseaux familiaux, sur des dynasties, euh, comme tu l'as indiqué, et qui enfermeraient un petit peu la région euh, dans, 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 cette, dans cette manière de faire de la politique. Donc euh, euh, là, je pense qu'il y a un vrai débat sur euh, comment est-ce qu'on trouve un, un équilibre entre l'évocation du passé lointain et cette éventuelle dépendance au sentier, et des, des facteurs beaucoup plus contextuels aujourd'hui concernant, par exemple, la, la, la guerre contre, le, contre la, la criminalité, contre les trafiquants de drogue, qui sont des préoccupations beaucoup plus centrales. Donc, dans, disons, dans l'explication, comment est-ce qu'on peut pondérer l'importance du temps long et du temps court C'est évidemment une vaste question, euh, mais je pense que c'est quand même important. Euh, et, je, moi, je, si je devais expliquer le péronisme en Argentine, n'évoquerais pas l'histoire coloniale, par exemple. J'évoquerais des bouleversements extrêmement importants d'ordre socio-économique dans une conjoncture mondiale très particulière. Et, et je, je pense que je, je me passerais assez volontiers de, de, de l'histoire longue et de l'héritage colonial. Mais, mais c'est une vraie question parce qu'effectivement, on, on, va, on va trouver... Euh, on va trouver d'autres figures populistes dans d'autres pays qui relèvent de ce même héritage. Donc il y a une vraie, il y a une vraie question et je pense que tu l'abordes de, de, de front et c'est très intéressant. Mais peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur ta façon de pondérer le temps long et le temps court et quelle est l'importance relative de, de, cette, de cette path dependency par rapport au, au contexte qui est très particulier du moment où surgit du théâtre. Voilà quelques... Quelques que commentaires, dans les, questions Dans
5: l'interprétation des récentes élections en 5 minutes.
0: <rire> Alors, nous avons jeudi 29, dans quelques jours, ici même à 17h, un débat sur ces questions-là. <rire> bon, euh, <rire> je m'attendais pas à ça. <rire> C'était pas dans notre contrat. <rire> c'est un bonus. C'est <rire> l'actualité. Oui. Non, c'est vrai, nous avons réalisé... Je ne veux pas botter en touche, mais... Euh, nous avons fait un gros effort, euh, euh, comme on le fait de, pour plusieurs élections, de, de, de travail d'enquête à l'occasion du premier tour des élections dans des quartiers populaires à São Paulo et, et à Rio, où on a, euh, on a distribué des centaines de questionnaires. On a fait une, vraiment une grosse opération et on est en train de dépouiller les, <rire> les résultats. Donc les, on, on en discutera ce jeudi. Mais en gros, il y, y a plusieurs facteurs. Il y a, y a effectivement y a un vote anti qui est extrêmement important, c'est-à-dire... Euh, mais alors là, il y a vraiment un contexte qui est quatre élections à la suite gagnées par la gauche et qui s'est terminé par une crise économique et par de la corruption. Enfin, tous les éléments dans une formule chimique assez explosive. Mais je vais être complètement honnête. Si, on, si tu m'avais posé la question il y a exactement un an, c'est-à-dire fin novembre l'année dernière, mais alors personne, je pense – enfin, moi, pas – mais il faut être honnête, je pense personne prévoyait que euh, un Jair Bolsonaro allait, allait gagner cette élection parce que alors là, pour le coup il c'était quelqu'un de totalement insignifiant un radical tellement radical qu'il était insignifiant c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il n'était pas corrompu parce que on, on ne corrompt que les gens qui ont une chance un jour d'arriver au pouvoir et lui euh, aucune entreprise privée s'est jamais rapprochée de lui pour parce que parce que non parce que trop isolé refusé par tous les partis politiques un extrémiste qui est, qui s'est placé vraiment alors là, alors, 28 ans parlementaire, euh, mais aucune activité notable, un type complètement en marge, donc aucune chance hein, d'arriver à la présidence. Et si, <rire> il, est, il est président. Donc il y a un vote de rejet, clairement, et avant tout, je pense que c'est ce que vont faire apparaître les, les, les résultats de nos, de nos questionnaires, un vote de rejet de la gauche, euh, et donc euh, un ralliement autour d'une candidature radicale qui a été la seule susceptible, à un moment donné, de battre la gauche. Je crois que c'est le, le, le facteur, je dirais... Euh, fondamental dans un climat délétère, polarisé, violent, comme on l'a rarement vu dans, dans, dans ce pays, et avec l'influence de groupes très puissants mais invisibles, comme le lobby religieux, tout particulièrement, on a parlé des Églises évangéliques, c'est un facteur extrêmement, c'est devenu un acteur extrêmement important au Brésil. Il contrôle plusieurs millions de voix. C'est un électorat qui est captif et qui est fidèle et qu'on peut manipuler plus d'autres lobbies qui sont aussi extrêmement puissants mais en gros c'est quand même une énorme surprise mais on n'est pas là pour parler de ça <rire> donc je, je, je qui c'est qui va Alain, me remplacer Alain tu parce que je dois aller faire court mais vas-y vas-y je vais dans quelques minutes écouter les réponses quand même parce que je pose des on questions oui vas-y vas-y
1: alors juste que donc pour revenir ce, ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant effectivement et en même temps très parfois douloureux pour, 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 à la fois politiquement et puis scientifiquement, c'est ces phénomènes de sidération un petit peu qu'on a... À la fois, enfin comme on comprend pas voilà -à tu tu dis il y a un an personne pensait que oh, y a, y a, enfin je veux dire moi il y, y a deux ans moi on m'aurait dit faut travailler même pas il y a un an faut travailler sur 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 sur, sur j'aurais dit ouais pourquoi pas pour faire un... mais ça ça, ça m'intéresse pas il va disparaître et tout bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, et qui et alors qui, qui pose toute une série de questions parce que nos, nos concepts nos manières de penser à la politique tout ce qu'on fait à la fois, on les remobilise, et puis peut-être qu'ils ils sont explicatifs, mais en même temps, parfois, on sent qu'ils posent un ensemble de, 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 de questions. Alors, pour, je vais répondre très vite à, à ce que tu dis, peut-être pas à tout, hein, en, en commençant par les questions je dirais, spécifiques, à pourquoi on peut pas le un populiste hein, pourquoi pas, je veux dire, ça pourrait être très bien... Si on, si on l'emploie comme une... enfin C'est comme tous les concepts, c'est-à-dire, si on en fait une catégorie descriptive un peu essentialiste, ça ne sert à rien. Si on en fait un, un opérateur de questionnement, tout, pourquoi pas, et tout dépend des questions qu'on met derrière. Alors, effectivement... Euh, si euh, bon. Euh, en même temps, c'est vrai que ça me pose quelques quelques non. Je sais pas que ça pose quelques problèmes. C'est que d'abord, ça met ensemble des trucs très différents. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'ai dit en introduction très rapidement, enfin Berlusconi et, et, et les 5 étoiles, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'en même on pourrait mettre beaucoup derrière. Donc à quoi ça sert hein, C'est tellement. Euh, et puis euh, bon, euh, c'est vrai que. Euh, le, la, la critique des élites, c'est un répertoire habituel de, 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 de circulation, de, enfin la critique de, du système, c'est un répertoire habituel de circulation du, 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 des élites, je veux dire, c'est employé, dire. quand on regarde les grandes polémiques antiparlementaires je reposerais sur le cas de l'Italie, de Gaetano Mosca, etc., et des élitistes, enfin au sens là, des, 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 des théoriciens élitistes, à la fin du XIXe, etc., bon, c'est la dénonciation des démagogues, etc., qui, en fait, vise l'émergence d'une nouvelle classe politique issue de catégories, on va dire, de la petite bourgeoisie, etc. Donc, c'est aussi, aussi des formes, je dirais, très, très habituelles de, 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 du débat politique dans, dans les contextes démocratiques. Et, euh, bon, je pense qu'il enfin l'idée, c'est quand même essayer plutôt de... de de, de, de sortir un petit peu des, des concepts globalisants pour essayer de, de revenir, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Elise dans l'introduction, de revenir sur des, des trajectoires, des cas précis. Alors bon, après, effectivement, il faut des mots pour les nommer, pourquoi pas celui-là Celui, celui d'antipolitique est très insatisfaisant aussi, je l'ai utilisé, c'est une manière de décrire aussi des postures, mais c'est vrai qu'on pourrait dire la même chose que d'antipolitique que de populisme, c'est des postures qui sont. Qui sont traditionnels, habituels dans le combat politique. Euh, en Italie, la dénonciation des élites, même la dénonciation de la, de la mafia, quand on regarde, j'ai travaillé un petit peu sur l'après-guerre en Sicile, vous avez des gens qui vont être ensuite accusés d'être les pires, les hommes enfin, politiques en lien avec la mafia, et qui ont tout un discours de dénonciation de la mafia, avec les élites et tout. Donc c'est très difficile de mobiliser ces choses-là. Bon, je passe. Euh, pour ce qui est ensuite... Euh, des, euh, de la discipline. Alors c'est vrai que ça, ça c'est moi c'est ce qui m'a le plus intéressé enfin interrogé dans, dans la dynamique du mouvement 5 étoiles, c'est que cette dynamique, j'ai pas eu le temps de enfin je redis ce que je voulais dire en conclusion, la dynamique antopolitique pour le dire super vite, elle, elle produit des effets enfin elle institutionnalise dans des règles aider par exemple effectivement euh, euh, le, le refus de l'interdiction du cumul des mandats alors dans le temps et dans l'espace dans le temps qu'est ce que ça va donner parce que là maintenant il commence par en plan sicile on est déjà à la deuxième législature régionale qu'est ce qui va se passer pour la troisième législature régionale comment est-ce que ça va se bon là pour pour le parlement les prochaines élections on va être à la troisième alors, comment comment ça joue tout ça hein et comment c'est respecté alors c'est quand même globalement respecté bon il y a eu beau, enfin dans la législature 2013-2018 je crois qu'il y a eu une vingtaine d'exclusions de, et une vingtaine d'élus 5 euh, étoiles qui sont, bon, qui pour, pour plusieurs raisons, euh, se sont auto-exclus ou sont partis, donc se sont dégagés de, de ces règles. Mais en même temps, le, le mouvement fonctionne sur, 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 sur ces règles. Et en même temps, par exemple, il y a toute une série d'obligations, de réunions, de compte rendu de mandat, etc. C'est-à-dire que c'est aussi une condition de leur éligibilité, je pourrais dire, enfin, le, au moins de, 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 de l'entretien de, de leur base militante. Donc effectivement, c'est un, un problème. Ensuite, pour les questions générales, en, en, en deux mots, hein. les questions de contexte. Alors ça, c'est vrai, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a effectivement des contextes de déstructuration, disons, des, des systèmes partisans, euh, ou enfin classique, euh, ou habituel. Hein. Et ça, en Italie, quand même, le, le, le 5, le, le, la victoire de 2013 du mouvement 5 étoiles, c'est quand même après deux ans de gouvernement technique, le gouvernement Monti, c'est-à-dire un gouvernement euh, ap, complètement dépolitisé, et puis, euh, ensuite, on voit quand même, enfin, des phases, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, des phases, où, quand même, des phases de ce que les Italiens appellent réconsociatifs, mais en tout cas, des, où, où les associations, les accords entre la droite et la gauche, des gouvernements techniques euh, chargés de mettre en place des politiques d'austérité, etc., c'est quand même, en gros, le lot commun pendant... Une série. Donc il y a à la fois une déstructuration des de, clivages partisans traditionnels et puis un espace largement ouvert à une offre politique une offre politique de rejet. En ce sens-là, ce n'est pas très très différent de ce qui se passe en, en 92-94 où il y a une déstructuration du système partisan et donc l'ouverture d'une offre. donc Moi, je m'intéresse effectivement plus aux questions d'offres politiques qu'aux questions de, de l'électorat, même si elles sont intéressantes, je n'ai pas tellement les moyens d'y répondre. Après, sur la question de la mobilisation par le bas, je crois que c'est quelque chose de très important, parce qu'effectivement, là aussi, ça peut, ça peut amener à parler de populisme. Souvent, quand on dit populisme, on pense à un rapport direct entre un leader et, et, un, et le peuple, etc., et on pense à quelque chose qui se définit dans son opposition où ça, où, où, à ce qu'est la politique classique. Quand on regarde le Mouvement 5 Étoiles, au moins à ses débuts, c pas que, mais ses logiques de, de fonctionnement, elles sont assez proches de, de, de partis politiques classiques. Il y a même des gens qui disent que le Mouvement 5 Étoiles réinvente euh, ou se donne les moyens de, de, de fonctionner dans les, à la fin des années 2000. Comme fonctionnaient les partis de masse euh, auparavant c'est à dire qu'ils ont eu quand même des structures militantes qui sont des réunions militantes etc chose que les deux le partis démocrates etc et à force, a fortiori quelque chose comme Italia, à l'état d'entraver la ligue hein, est totalement incapable de faire c'est à dire qu'il ya quand même une société euh, je veux dire, il ya un milieu partisan euh, autour du, du mouvement 5 étoiles qui vient de alors il faudrait faire l'histoire de ces milieux partisans Là, la dernière fois il y avait euh, francesca Artioli qui a travaillé je sais pas si elle était ici enfin en tout cas qui avait travaillé sur rome et qui a travaillé sur sur sur, sur les politiques publiques romaines et qui nous expliquait que il y avait toute une série de mouvements sociaux à Rome, euh, liés au départ des casernes, puisque c'était sa thèse, hein, Donc au départ de, de l'armée de Rome, et donc il faut récupérer les casernes, hein, il, y a plein, il y a plein de bâtiments, et il y a des mouvements sociaux qui euh, luttent pour euh, une utilisation, on voit très bien, un peu très à gauche, on voit des régions publique des casernes, etc. C'est aussi des lieux où se forment des, euh, des militants, qui ensuite, pas tous bien évidemment, hein, mais qui ensuite, pour certains, puisque c'était la thèse de enfin, Franchès, pardon, ouais, pour certains, vont pouvoir confluer dans le, le mouvement cinquiétuel. Donc, ce serait intéressant de, là, de faire des études un peu plus locales, hein, euh, pour voir euh, des histoires très précises. Donc, euh, donc, cette mobilisation par le bas me semble très, très importante. Quand, euh, dernière chose sur la durabilité, elle est très importante aussi dans un contexte d'incertitude. C'est-à-dire que ce qui caractérise aussi, et est ce, que, ce qui nous amène aussi à ce que j'ai dit au tout début sur un peu la sidération, hein, c'est qu'effectivement on, on est dans des contextes, alors en Europe comme ailleurs, hein, où euh, aussi bien nous euh, en tant qu'analystes, enfin ou commentateurs, mais que les hommes politiques eux-mêmes sont dans une situation de, de forte incertitude, donc de, 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 de très grandes difficultés des calculs. Hein, ne serait-ce même que parce que l'électorat est mobile, etc. Hein. Et donc ça offre effectivement beaucoup plus qu'auparavant de, de, des, des possibilités, de stratégies disruptives, hein, parce que euh, elles peuvent être potentiellement, euh, potentiellement gagnantes. Et le discours de l'anti-politique est, je dirais, le discours euh, Normal, habituel, hein, de, 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 de la rupture. Sur la durabilité, là, je pourrais pas dire, je pense qu'effectivement, il y a deux choses à dire. D'abord, c'est que, euh, quelques, je le disais il n'y a pas très longtemps, un texte qui. Enfin, où, alors, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, le mouvement 5 étoiles a quand même commence à avoir un rôle relativement enfin non nul de, dans les dans les politiques publiques au niveau des municipalités. Alors en Italie c'est important parce que vous le savez tous, hein, je veux dire la, la capacité disons de production des politiques publiques de l'État italien au niveau central est quand même pour le moins faible on va dire, hein, euh, et que énormément de, de, de capacité de production de l'action publique locale elle est quand même prise en charge par les par les mairies euh, par, par par les par les pouvoirs locaux donc comme Rome, on a parlé, il y a des villes comme Raguse, etc. C'est quand, quand même des grosses villes. Donc le mouvement 5 étoiles a quand même commencé déjà à exercer le enfin, pouvoir local. Bon. Et alors ça vaut ce que ça vaut, mais euh, il y a eu des. De, quand, quand on regarde par exemple les résultats aux, résultats, aux élections euh, législatives dernières 2018 de villes dans, lequel, dans lesquelles pardon, le mouvement 5 étoiles est au pouvoir depuis, depuis au moins. Bon, c'est vrai que c'est pas très long depuis un an ou deux. Hein, ben, on voit que les, les scores sont. Pratiquement dans tous les cas, plus élevé qu'il ne l'était auparavant. C'est-à-dire que l'exercice du pouvoir n'a pas l'air, pour l'instant, d'entamer la, 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 le, capital, le capital électoral. Bon. Après, effectivement, la question, c'est, ça c'est vrai que c'est une question intéressante, c'est-à-dire. Comment une radicalité antipolitique se maintient dans l'exercice du pouvoir Alors moi, je pense que là, enfin, il faudrait. C'est une question que je me pose, et c'est vrai que c'est pour ça que je vais aller relire le bouquin de Lupo sur le fascisme italien, parce que il pose un petit peu cette question, parce que. Alors, je dis pas que le mouvement Sagetta c'est un mouvement fasciste. Hein. Je veux dire, là aussi, on fait du comparatisme de questionnement. On ne fait pas du comparatisme, de... mais je trouve qu'effectivement, essayer de s'interroger sur la manière dont, dans certaines situations historiques. Des, euh, des partis politiques qui ont exercé durablement le pouvoir, qui ont été présents dans, des, dans, des, dans, des, dans les espaces locaux, etc., euh, ou des mouvements politiques, ont ré, enfin, se sont quand même alimentés d'une radicalité, alors, qui n'est peut-être pas la même, hein, mais euh, me semble un, une piste intéressante pour essayer de comprendre... Euh, la manière dont euh, des, des partis comme le mouvement 5 étoiles, ou en tout cas c'est pas vraiment le mouvement 5 étoiles c'est plutôt la coalition entre la ligue et le mouvement 5 étoiles euh, va pouvoir fonctionner. En plus le, quand même, je finirai là-dessus, la stratégie quand même de la ligue et du mouvement 5 étoiles à l'heure actuelle, et c'est ce qui explique je pense en grande partie l'alliance entre les deux, l'alliance de gouvernement, c'est foutre en l'air euh, Berlusconi d'un côté et, euh, les, et, les, et les démocrates de l'autre et reconstruire une, 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 un, un bipolarisme sur, sur d'un côté une droite l'aiguille, et de l'autre côté une gauche, je ne sais rien, ou un, un truc, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une chose euh, qui, serait, euh, qui serait le mouvement, le mouvement 5 étoiles. qui pourrait voir confluer là aussi euh, des éléments. Ça, c'est vraiment ça serait une, effectivement une tendance peut à la déradicalisation du mouvement 5 étoiles, mais à la radicalisation du jeu politique italien. Donc ça, on ne sait pas trop. Hein. –
2: ouais.
4: Thank you. So four things basically that I want to highlight. One, and really there are so many remarkable similarities between the type of leaders that we are discussing. This very anti-politics attitude of doing politics and That's very rampant somehow. That politicians and the and and there are actually larger systemic similarities. Also, for example, when David was talking about the dysfunctionality of the system, how the judicial, I mean, judiciary doesn't work. You know, is basically understaffed. And I was con thinking that w what makes this anti-politics attitude so popular is that. I mean Pakistan for the last 10 years or so was also described in these you know fancy rankings that come out from American think tanks which might have problematic measurement ways of measuring but like as a weak state as a fragile state as on its way to failure kind of a state it's because there is a larger systemic failure systems do not deliver and as a result of which there is this huge grievance and which is manifesting itself in so many different ways. So this anti politics, anti status quo, very revolutionary sounding, almost vigilante, you know, kind of attitude is very popular because it's sort of You know, resonates resonates with the masses also with the people who like you know, and which makes it all the more dangerous because this means that this kind of politics has a you know sustainable kind of dimension and there is a certain amount of longevity, the durability, which is perhaps expected even in case of Pakistan also. But what is also like for Pakistani case essentially is that you know to say that you are anti-politics that you are an outsider playing this outsider card which is what you know the philippines one plays which is what so many of these other people play Is absolutely factually inaccurate for a Pakistani sense. There is absolutely no outsider dimension. For a man who has been in politics for 22 years, that's an, almost a lifetime of being in politics, you know, because he himself very proudly in his acceptance speech said that, you know, 22 years of struggle have finally paid. But if you also look at the constituency, also, in terms of, again, we keep on going back to this ultimate fault line which is there in Pakistani system, the civil, military, military this problem of a military which is extremely powerful interventionist which can dictate the agenda when it is not formally directly in power there is absolutely no questioning no challenge on that front from imran khan in fact you know all these allegations all these stories which are there that army is partially responsible for helping him jump to power at the same time credit not be taken away from him because there is a genuine movement that he has the movement PTI basically means pakistan movement for justice and that is a grass grassroots kind of social mobilization also and you know when one looks at you know the core <laughs> constituency in terms of you know the party how has party been able to win one of the things is that the strategy which has been there since 2012 which is that you blame the two major parties You blame the what is in Pakistani political jargon called the electables, the ones who are basically very good within, the, very well placed in the patronage system and will consistently, generation after generation, almost like a dynastic kind of a system, etc., will win elections. Just break them. Just help them to defect outward from those parties. And of course, those are pragmatic politicians. They are there to win elections. That's the ultimate incentive that a politician has. If you see that there is a tide in favor of a certain party, you will jump the bandwagon. And basically join the party also. So at the same time, yeah, like you know this sustainability. Um, so the factors, the there is no anti, you know, anti system outsider kind of a factor. It's very much in line with the status quo, fully smartly understanding that what is the ultimate status quo in Pakistan and that should not be touched and that should not be questioned or legitimized. So it was almost amusing that on the defense day for instance, um, 6 September, the prime minister and the chief of army staff were together and then prime minister made a speech and he said now is the time for you know unprecedented civil military harmony in Pakistan, why not essentially there should be every reason to have this harmony because of this Huge, you know, you know collusion, which is there um, between them two. Is this kind of um, anti-politics sustainable? It looks sustainable in a certain sense, also because nothing is changing in terms of institutional structure of power. Parliament has been the weakest. You see, you have a chief justice in Pakistan now who's busy building a dam, etc. Nowhere in the while you have millions of cases pending in judiciary. So you have a hyperactive, almost vigilante-like chief justice who has a particular issue against certain political parties, keeps on digging up their cases. You have an election commission which does not seem to have a lot of credibility. You have a military which clearly has its preferences also, and you have an opposition which is battered and bruised and you know under attack from all sides. and You know defection from I mean, there is so much in terms of change that you can um, um, expect. In terms of, you know, the comparison between the two populists, uh, a bit of similarity and a bit of uh, difference. So, if one were picking up the lens of style, in terms of style, it is remarkable how there is a certain way, you know, that Bhutto sold his message. Even this word, which is, you know, naya, new Pakistan. Bhutto was the first one who originally in 1971 said that we will build a, a new Pakistan, a new Pakistan, and he was obviously saying it because half of the country had been divided and Bangladesh had been created, so you just had a new country, anyways. But he was also talking in terms of you know substantively talking about building a new Pakistan. Even this, even this slogan is not very original, also because it comes from Bhutto, the one that we have right now. But Bhutto was. I mean, in terms of style, populist performance, quite similar to what, um, what, you know, what Imran Khan has been giving um, in the last few years also. Uh, but in terms of substance, a world of a difference also. Number one, ideological, because he was coming from a leftist background. If you look at the policy agenda that he proposed and ultimately did try to implement very left-leaning. So for example, the labor laws that were changed which brought about labor riots and etc unprecedented power to trade unions and labor unions and that was because that was his constituency he was a sindhi who won election in punjab who mobilized you know small level peasants and trade unionists etc imran khan's which is uh, funny which is his core constituency are actually urban educated white collar job professionals relatively well-to-do people who are already connected to the state. Because they have been part of bureaucracy, because they have been part of the military. So they already had a direct connection with the state. But when it came to, you know, this elected institutions, representative democracy, PPP and PMLN more or less were parties who were responding to another category, you know, feudal, landed elite, industrialists, etc. But there was that gap. So this political, um, this, poli this, urban educated middle class which would always not find a disconnect with electoral politics popular politics essentially and finally PTI is the sort of agency with which you know their grievances get translated into the political system so ideal in terms of core constituency and key support base there is a clear difference between the two populists in terms of content of policy also of course we have only had 100 days in the, uh, in terms of uh, Imran Khan to be in power and we can look back but whatever whenever you look at bhutto's policy implementation reforms in bureaucracy um, the way education uh, system was changed um, meager bare minimum attempt at land reforms they were eventually turned out to be insignificant and by the time his regime was coming to an end the last election that he contested he realized that he has to have these landlords with them because he has to win an election also so but Content-wise, I still feel that there was a substantive amount of um, uh, difference too.
3: Thank you. <coughs> Thank you. Donc, je soulève quatre points. En fait, le premier concernant les les, <coughs> les questions historiques. Peut-être ça montre un peu les limites mes comparaisons parce que je pense toujours dans le cadre Asie du Sud-Est. Mais la grande différence avec des Philippines avec les euh, pays comme l'Indonésie ou, ou le Vietnam c'est qu'il n'y a pas eu de guerre d'indépendance il n'y a pas eu ce, ce moment euh, de décolonisation euh, primordiale où on crée d'autres coalitions, une autre élite émerge et dans certains cas un homme charismatique comme Hu Chi Minh euh, au Vietnam au sur Kano en Indonésie. Il n'y avait pas ça aux, aux, aux Philippines. Et euh, il existe toujours une affection pour, pour les États-Unis qui, qui sidère, en fait. Il y a quand même un mouvement aux Philippines qui souhaite que les Philippines deviennent le, le 51e État des États-Unis. Hein. Euh, donc je crois que l'héritage pèse parce que le système peut durer en fait, le système euh, politique, euh, <rire> le modèle américain a euh, continué. Euh, sur la question de, du, du système de, de vote, euh, les élections aux Philippines sont, sont tr très théâtrales, en fait. Et les taux de participation n'est pas de vote obligatoire, mais les taux de participation c'est dans... Ça fait honte aux, aux Européens, c'est dans l'ordre de 70-80%. Aller dans une campagne électorale, c'est génial, en fait. Il a, on mange bien, c'est une fête foraine, en fait. Il y a des chanteurs, et des danseurs, c'est fantastique, en fait. Donc les gens sont mot très motivés pour, pour, pour voter. Alors, sur le clientélisme, ça, ça joue énormément au niveau local pour les élections du gouverneur des, des régions ou pour les, les, les membres de, 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 de la chambre de, des représentants. Ça joue énormément, d'autant plus que chaque, euh, chaque député a un budget euh, qui est complètement opaque, qui pouvait penser comme il le souhaite euh, pour sa circonscription. Donc, euh, il est à quoi nourrir, en fait, le clientélisme euh, au, au, au niveau local. Au, pour élections qui se jouent au niveau national, pour le Sénat et pour la présidence, ça joue moins. Certes, comme c'est le cas pour Duterte qui a eu ça, un soutien extraordinaire à, à Davao, à Mindanao, au Cebu, hein, euh, ça joue, pour, ça a joué pour lui. Donc, il faut, pour être élu, il faut quand même une base euh, locale, mais euh, ça joue beaucoup moins au niveau, au niveau national dans les autres, dans les autres régions euh, du pays. Alors, ce qui est intéressant dans le vote, c'est le rôle de la diaspora. Vous savez que 10% des Philippines euh, habitent à l'étranger, et euh, depuis 1986, on fait euh, beaucoup d'efforts qu'ils votent. Hein. Il y a, par exemple, un million de, de Philippins euh, en Arabie saoudite. Hein? Euh, ils ont un peu plus de mal à voter que les, que les femmes de ménage qui habitent à Hong Kong parce qu'il faut se déplacer à la capitale. Mais, en général, ils votent euh, pendant toutes les élections. Le diaspora, euh, surtout aux États-Unis, était très important en 1986 dans la chute de, de Marcos. Euh, Aquino était en exil le mari de... le, le père de, de, du président précédent était en exil aux États-Unis avant d'être assassiné sans doute par Marcos à son retour. Et c'était à l'étranger qu'il y a eu le, le soutien pour le mouvement démocratique. Fast forward, on vient en 2016, et euh, ils ont voté à euh, l'espoir 70% pour, pour Rodrigo Duterte. Euh, qui, alors, ça revient à une autre question, les facteurs économiques. Pendant la dernière présidence, donc c'est le fils de Corée Aquino, Benino Aquino, euh, les Philippines sont de d'être l'homme malade de l'Asie pour, pour devenir en fait celui en tête. Il y a eu des taux de croissance de 6-7%. Euh, donc, ce n'est pas dans une situation de crise économique que euh, Duterte a été élu. Mais c'est dans une situation de grosse inégalité. Les Philippines, c'est le pays le plus inégalitaire de l'Asie, y compris par rapport à, à la Chine et par rapport à l'Inde. Et on estime que dans ces 6 à 7 de, de taux de croissance, les deux tiers allaient vers une centaine de familles des familles de plus les plus riches du pays. Donc c'est une question, disons, de répartition euh, de, de richesses. Et euh, mon explication, un peu de sociologue de, de café de coin, est que c'est la, la classe moyenne inférieure aspirant qui voit la situation se se s'améliore. Mais dans une société qui a des caractéristiques quand même que part, féodale, ils éteignent très vite un euh, glass ceiling, hein, un plafond vert. Et c'est le même, comment dirais-je, c'est comme euh, ceux qui ont fait la chute sur Harto en Indonésie en, en, en 80, 99. C'était les jeunes qui avaient les moyens d'aller dans les malls qui pouvaient euh, voir tous ces produits de consommation, mais ils pouvaient peut-être acheter un McDonald's euh, de temps en temps, mais ils n'avaient pas les... Donc, ils savaient ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. Okay? Et euh, c'est cette, cette population-là, surtout en dehors de, de Manille, à qui euh, Duterte s'adressait. Euh, ces inégalités aussi au niveau régional. En matière première, nord c'est extraordinairement riche hein, en matière première. Mais c'est la région la plus pauvre euh, du pays parce que l'argent va, euh, va, va vers Manille et vers les chroniques. Donc, il y a ces aspects-là. Alors, sur les questions de style, c'est intéressant. Euh, Coréa Quino, euh, qui était élu président en 1986, Veuve de Beniacuino, était. Il y avait cette image de, de sainte. En fait, quand elle est décédée, il y avait des manifestations à Manille d'un million, deux millions de personnes qui demandaient au pape de le déclarer sainte euh, immédiatement. Sainte, hein? sainte Saint, euh, Corrie. Pour qui, quand on pose s'il un problème politique, la réponse, euh, il faut prier. Hein? Et. et elle avait cette, elle parlait, elle utilisait peut-être beaucoup plus le mot peuple que, que du théâtre. Hein? Et elle avait cette visage. Les Philippines, c'est une pays un peu schizophrène en fait. C'est l'aspect catholique, euh, sainteté et cet aspect euh, de de petits voyous hein? ou de grands voyou qui est qui est du théâtre. Hein? Euh, et, et on joue avec ces, euh, ces, ces, ces espèces de contradictions euh, de qui est le vrai philippin en fait hein, ce, ce catholique euh, pieuse ou euh, justement le petit, le petit voyou euh, qui devient un grand voyou et, et je crois que bon, je suis sur cet aspect théâtre parce que du théâtre comme Trump sont est très très comédiens en fait on, on peut les détester mais c'est un show, un vrai show et, et, et les liens qu'on fait avec le reality show hein, clairement dans le cas de Trump mais, mais, mais aussi avec Duterte euh, et la guerre contre le, le, la drogue et, et, et est assez impressionnant et ça fait peur parce que euh, où arrête la réalité, où arrête le fax et le the, the real, real news, le fake news, le, on fait en sorte que, le, que ce, ce clivage n'existe plus. En fait, on est en train d'effacer, de, justement. Euh, je crois que c'est euh, notre collègue euh, Romain Bertrand qui disait, on n'est pas dans un post-truth uh, society, on est dans un post-trust society et derrière cette idée de fake news, c'est l'idée qu'on n'a plus confiance on n'a plus confiance dans nos dirigeants politiques on n'a plus confiance dans les leaders on a plus... et voilà arrive un homme qui utilise notre langage à nous hein, avec même en sens X en, en termes de vulgarité et, et, et lui comme il, il est comme moi je peux lui faire confiance hein. ça fait un peu peur
2: Merci David, merci à tous les trois pour vos présentations euh, et tout ce que vous avez apporté aussi dans, dans, dans nos réponses aux, euh, aux questions. Je ne vais pas en rajouter une couche, hein, je vais quand même vous donner un peu la, la, la parole. Simplement, vraiment très très rapidement, euh, ce qui frappe quand même dans les trois présentations, c'est, et euh, je pense qu'on verra ça à l'usage, et on sait très bien que ça a joué un, rôle, un grand rôle aux États-Unis, c'est le rôle des, des médias sociaux. Ça, ça paraît quand ouais. même capital. S'il y a quelque part une révolution euh, qui, qui, qui facilite ce, ce, ce nouveau type de populisme, c'est les médias sociaux. Quoi. Et, 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 et l'ascension... Euh, je connais un peu mieux le cas de, de l'Italie, clairement, que les, que les deux autres. Euh, ce que Beppe Grillo est parvenu à faire euh, avec euh, la, la petite entreprise de... de, 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 de de l'informaticien qui est mort d'ailleurs, je crois, l'année oui. dernière, hein. euh, c'est quand même assez prodigieux en termes de. de, 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 de partant de quasiment rien, euh, ce qu'il est parvenu. Donc, ça, médias sociaux, c'est clair, et je crois que dans les chantiers à venir, euh, c'est certainement quelque chose sur lequel il faudra pas mal travailler. Euh, aussi, l'idée, le, 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 je vous dis la vérité, c'est-à-dire le discours trash, le discours direct. Je, en effet, on parle comme vous, j'utilise des gros mots, ça n'a aucune expérience. Je. je, 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 je je viole volontairement les conventions. C'est ça, le truc. Volontairement. C'est un acte délibéré, c'est pas un hasard. Non, il, il s'excuse pas. Il, au, au contraire, il persiste. Ça, c'est clair. Et puis quand même, il y a quelque chose qui relie... Alors, C'est vrai, Bébé Grillo, c'est un peu différent, parce qu'il est, il est un peu dans les, dans les coulisses, si je puis dire. Il n'est pas, pas député, il n'a pas de, de rôle politique direct. Mais il y a quand même quelque chose qui les unit, malgré tout, tous les trois. C'est qu'ils sont le reflet aussi d'un changement d'époque où les, où, les, où, les, où, les, où les hommes parce que là il se trouve que c'est des hommes, mais ça pourrait être des femmes aussi, qui sont au devant de la scène, sont au moins pour les trois cas dont on a parlé là, des gens qui sont devenus célèbres, euh, soit parce que c'était des comiques, euh, des, 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 des joueurs de cricket, euh, bah lui aussi, hein, Duterte, c'est aussi un, un cas un peu particulier. Et il y en a d'autres de ce type-là. Ils sont aussi le reflet d'une société où ce type de. ou des sportifs, même pas nécessairement politiques. Pensez au nouveau président du Liberia, qui est un ancien footballeur du, du Paris Saint-Germain. Bon, je veux dire, il y a quand même quelque chose... Ils sont aussi le reflet de, de, de cette époque, où c'est plus l'intelligentsia classique euh, euh, qui, va devenir, qui va rentrer en politique qui, et qui va gagner. Elle peut rentrer en politique, mais elle risque de ne pas gagner. Eux, ils ont beaucoup plus de chances de gagner. Et, et ça aussi, ça, ça, sinon ce nouveau type de populisme nous en dit aussi beaucoup sur la société ou sur les sociétés d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, C'est pas. on voit que c'est pas seulement réservé à un endroit, on retrouve ça un peu partout, c'est vraiment ces nouveaux types de leadership qui, qui émergent, euh, voilà, je m'arrête là, euh, qui veut intervenir Oui, bonjour, je vais répondre, il n'y a, a pas aussi une cause qu'on n'a pas évoquée, qui est finalement l'émergence de classes moyennes qu'on voit dans tous les pays à différents niveaux de développement, et avec une défiance. Avec le niveau d'éducation qui croît sur la démocratie, qui finalement n'est pas une véritable démocratie, mais une démocratie représentative, et dans laquelle on vote, et au bout de cinq ans, on s'aperçoit finalement ce pour quoi on a voté n'a pas été respecté par ce contrat. Et donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une cause là-dessus par rapport à une défiance sur la démocratie représentative Et deuxième point, de dire, et curieusement, il y en a quand même une au monde qui marche, et finalement est une forme de démocratie très populaire, qui est la Suisse qui fait appel très fréquemment au peuple. Et donc, il y a un paradoxe également sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Euh,
6: donc merci beaucoup. Um, je, vais le, je vais faire ma question en anglais. Merci beaucoup pour un great panel. Je pense que c'est vraiment incroyable d'avoir sur le même panel, at the même temps, l'Italie, les Philippines et and le Pakistan. C'est génial. Et les papiers étaient So Donc, j'ai juste une question pour um, vous, Asma, et pour vous, David, sur cette idée de... Military entrenchment and established elites, because um, actually we can see that in the in the case of Estrada in the Philippines, Estrada was a populist. He was removed by what we could call a coup from uh, the military and the courts. So my question is, how is that playing out in uh, Duterte's case? What is his relationship with the courts? with the military, with the old establishment. And um, in the case of Pakistan, um, actually, this is a question I've had for a long time, is why is it that uh, Nawaz Sharif was not the populist? Because he was the one who was threatened by the army and the establishment. And why didn't he choose, like it happened, for instance, in Thailand, which is my case, um, to mobilize supporters against these uh, established elites? Um, and why is it that we talk about Cannes as the populist instead of uh, sorry.
0: Sure. Alors moi j'ai deux tout petits commentaires, déjà Georges Ouéa, George Ouéa était surtout un joueur de Monaco plus que du Paris Saint-Germain ah, mais, mais ça c'est un je tout petit, petit commentaire euh, et surtout je voudrais revenir mais très rapidement c'est plus un commentaire qu'une question sur, sur les, les, les médias sociaux qui jouent un rôle dans la, la construction du populisme et de, des hordes par exemple de trolls qui peuvent soutenir comme dans le cas de l'alt-right par exemple mais à l'inverse qui peuvent euh, servir de contre-mobilisation. Le vote des jeunes dans la, les midterms de, de, de début novembre ont largement été euh, boostés, en fait, faute de mieux, euh, par euh, les, des médias sociaux comme Instagram et, euh, et WhatsApp, par exemple, qui se sont carrément impliqués structurellement dans la mobilisation euh, des, des jeunes. Ça, euh, et euh, dans l'autre forme de populisme,
1: euh, Bernie Sanders est donc euh, presque officiellement candidat. De, de,
2: yeah, um, I,
5: I, I would like to build on what you just said, uh, basically, which is uh, I think it's really important the counter speech, and I think we completely underestimated uh, the speeches in the society and the frustration of the people, and and uh, uh, far right or far left uh, movements and populist movements didn't underestimated that and they built on that. So what was said previously, I think, was about uh, how fast it went, but I don't think it went fast. It's long movements, uh, long uh, shifts of opinions, and I think no one uh, reacted to that uh, quick enough. So I would like to also ask this question. Don't you think the solution to um, populism is to challenge them to counter speech, Uh, to build strong narratives like as strong as Donald Trump or Duterte uh, narratives and really uh, to be more uh, active. So that's, that would be the solution, I think.
4: Hello. Um, just a very short question. Uh, I'm wondering, it's, it's a little bit like the elephant in the room, but uh, you said at some point that, I think you said that it could be women. Euh, et je pense que c'est une question qu'on qu devrait se poser parce que tous les leaders dont on va parler aujourd'hui sont des hommes et les caractéristiques pour accéder au pouvoir sont des caractéristiques qu'ils qu ont employées pour euh, en tant qu'hommes la vulgarité par exemple dont euh, David Camrou a parlé euh, et euh, je pense que quand on, on fait ce genre de typologie il faudrait peut-être aussi faire une distinction entre les les femmes leaders populistes et comment elles sont euh, venues au pouvoir.
3: Voilà. La, sans pour reprendre la dernière question, je suis en train de cogiter si Aung San Suu Kyi, euh, en Birmanie, n'est pas un démagogue et un populiste. Euh, alors, effectivement, comme Quino, euh, elle, c'est l'oflin de son père. Quino c'est la veuve. Donc, euh, en Asie, souvent, on est soit veuve, soit orphelin pour une femme politique. Donc, si vous souhaitez une, faire une carrière politique en Asie, je vous conseille de faire zigoter votre mari ou, euh, ou, ou votre père. Ah, non, sérieusement, non, effectivement, le, 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 le discours, et c'est un discours hyper, hyper masculin, mais hyper machiste, on a le cas du tête, qui me relève le point qu'Alain soulevait sur. Ce qu'on appelle en Philippines des artistes. Euh, Je vais pas cité le cas de l'ancien champion du monde de boxe, euh, qui est sénateur de Mindanao. Et euh, au niveau national, on trouve, dans le Sénat qui est élu au niveau national, euh, ce genre de personnage euh, qui, qui montre bon, voilà, on va faire euh, dans le, <coughs> au Sénat ce que j'ai fait en, en tant que, que boxeur. Sur les questions des de, de militaires, euh, Duterte joue un. Il est, très, il est très prudent avec les militaires. Bah, il a augmenté les salaires des soldats, hein, doublé les salaires des soldats. Et il, il met un soudain sur son discours anti-américain. Parce que le les, les plus. Les, les, Quasi-totalité des officiers euh, philippins sont formés aux États-Unis, ils sont très pro-américains, ils ont une alliance avec les États-Unis. Donc, euh, je crois qu'il n'est pas question d'un coup d'État euh, euh, actuellement euh, aux Philippines, dans la mesure où, euh, après justement l'attaque à Marawi, euh, où on a donné la. C'était une ville qui était occupée par un groupuscule islamique qui se revendiquait de, de, de l'État islamique. Euh, les militaires ont coopéré justement avec le, le grand mouvement islamique, le Moro Islamic Liberation Front, pour, pour mettre fin à cette, à cette occupation. Donc il a... Euh, en même temps il ont, ils ont donné la, la main libre au, au, à l'armée pour attaquer à nouveau les communistes en fait, la New People's Army. donc il joue un, un jeu c'est hein? un homme habile, il joue un double jeu avec l'armée mais il a quand même un grand soutien hein, pour l'instant la, de, de l'armée les forces d'opposition de 1986 l'église catholique bon euh, il publie des déclarations et des prêtres dans certaines paroisses qui, qui donne euh, refuge aux jeunes qui sont traqués par la police. Mais euh, les critiques de, de l'Église sont, sont balayées. Et euh, il y a le soutien, comme l'autre force en 86 le, le, le milieu des affaires. En fait, le patronat euh, aime beaucoup euh, Duterte parce qu'il a une politique économique libérale. Hein. Qui, qui donne un aspect nationaliste, mais euh, qui favorise justement les, les, les hommes de fer euh, euh, locaux. Um, voilà. Oh, j'ai une question pour, pour Jean-Louis.
2: Uh, <rire> tu lui poseras peut-être en privé parce que je crois qu'il okay. risque de ne pas avoir. De... <rire> okay. ok. Asma. Yes. Um, on
4: the military question. Um I mean that is the I ended up doing a thesis on ethnicity because Pakistan had this problem of Punjabi versus everybody else also and my when I would talk to the ethnic minorities for my interviews they would always give the example of Bhutto and execute it because the supreme court had uh, the judges who eventually sanctioned that what they like to call as a judicial murder non-punjabis were the majority most of the army corps commanders majority so they would always say if you had a Punjabi prime minister Something bad would not happen to him. So this was such a test case for me last year also. You have the ultimate Punjabi politician from Lahore who is a protege of the establishment They brought him into the power and then he decides to challenge when he's ultimately thrown out first time dismissed second time sent into exile third time, you know, he ultimately goes all out look where he ended up you know he's never coming back the party is half broken he and his daughter are in prison his wife died of cancer wasn't even allowed for one day to even go and attend you know when he she was dying in London so it's quite a you know fall for him and um, this is now I realize the ultimate fault line in Pakistan is you know the civil military essentially and this is a fault line which is not going this status quo is not uh, changing and the good thing for Imran Khan is that he is claiming to be the anti status quo but he is the holder of ultimate status quo because he is not touching that and at the same time Nawaz Sharif He didn't have charisma, <laughs> he didn't have that charm, he could not connect with the masses. He was a very successful politician, but that, you know, the uphold that you have over your party workers, etc., Bhutto had it. You know, People's Party is one party that can get people out into the street. Imran Khan can get people out onto the street. When Nawaz Sharif was coming back from London just before elections and basically to give, you know, give him up. and he and his daughter. I expected that at least PMLN workers will be out in the street. They were out and of course there was a repression but that die hard following which is also related to that charismatic personal appeal, here is my messiah etc. So that is completely missing as far as you know Nawaz, as Nawaz Sharif is concerned and he never had it. He was a good shrewd player of political system, clientelist, patronage, politics and it worked. And once you know he's out, then you know now he seems to be out just slightly. One thing because on counter narrative there is need to build counter narrative also. But as you know, so many have been talking about that. You know the there is even the social media space is so limited and so hegemonic that even if there is a message on social media, you know you mentioned figures like you know how you have trolls hired etc. So you have these very distinguished journalists. Um, Who try to take a position against Imran Khan, against the military? Five minutes later, you are, you know, you are a son of a whore, and you know all of those things. The personal credibility, um, you know, you are described as an Indian agent, etc., etc. I mean, the space to disagree, to hold the leader accountable, to the ultimate state managers to hold them accountable. It is remarkable that. If you have a leader of a religious party who called the chief of army staff as non-Muslim as Ahmadi and incited the military men to rebel against him, mutiny, he got away with it. You have others who are ethnic nationalists like the Pashtun protection movement etc. They ask for nothing of this sort but they have a critical view of the war, um, I should say alleged war crimes that might have happened in the war against terrorism etc. Ils sont des ennemis, ils sont fondés par Kaboul et New Delhi, etc. Donc, so le space aussi pour une counter narrative, is, as far as Pakistan est concerné, est shrinking and shrinking.
2: Jean-Louis
1: Oui, deux, deux mots sur les médias sociaux. Effectivement, ça, 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 ça a des aspects aussi un peu fascinants. C'est-à-dire qu'on peut construire un parti politique avec, euh, avec une dizaine de personnes dans, 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 dans quelques bureaux, etc. Ça, c'est. En même temps, ce que montre en tout cas le cadre du, du Mouvement 5 étoiles, c'est que c'est largement insuffisant, c'est-à-dire que ce qui explique quand même la mobilisation du Mouvement 5 étoiles, ça répond peut-être aussi à la question de la longue durée, c'est quand même aussi que ça a été relayé sur les territoires par des groupes locaux, qui effectivement ont utilisé, il y avait des, des, il y a des sites de meet-up, mais pour des qui l'ont utilisé à des fins d'échange de, de, d'informations. Effectivement, le, 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 le blog de Grillo a joué un rôle très très important de diffusion d'informations, etc. Mais euh, tout le travail dans le cadre territorial, il s'est fait en face à face, euh, par des mobilisations sur le terrain, etc. Donc, il ne faut pas non plus euh, surestimer euh, cette importance. C'est important, ça, c'est important. Mais, en même temps, c'est intéressant de voir aussi comment ça ça peut être aussi de, une incitation à des formes de, de militantisme ou de, ou de formation. De, 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 de. Moi, ce qui m'intéressait aussi, que je trouve fascinant dans le mouvement secrétaire, c'est que tout d'un coup, on, trouve, on voit que le capital militant, ça a de la valeur. Même pour quelqu'un comme Di Maillot, par exemple, ce qui explique sa trajectoire, bon, il y a plein de choses, mais, mais c'est aussi quelqu'un qui, très très jeune, participe au premier meet-up, etc. Il y a une légitimité forte légitimité, qui en plus joue alors là aussi les dispositifs techniques, enfin techniques, jouent beaucoup là-dessus, parce qu'en 2013, pour se présenter aux élections euh, nationales, enfin législatives, au, au, pour, le, pour le mouvement 5 étoiles, comme c'était encore un peu faible et qu'ils avaient peur qu'il y ait des gens qui fassent de l'entrisme un peu intéressé, ne pouvaient se présenter que des gens qui s'étaient déjà présentés au, au nom du mouvement 5 étoiles à des élections locales et qui n'avaient pas été élus. Hein. Donc, ce qui fait que là, ça a permis quand même aussi, de, ça a été un moment de, de, de survalorisation d'un capital militant qui s'est construit quand même sur le terrain localement. Alors après, c'est vrai que maintenant, enfin, c'est plus, plus compliqué de savoir comment euh, c est, c est, c est, ce, cette phase mouvementiste, on peut dire, euh, ce, ce, enfin, où, où, où ces liens avec le territoire vont se développer éventuellement, ou au contraire, ça, ça c'est quand même une chose qui me semble, qui me semble importante. Et en même temps, aussi, toujours, par contre, effectivement, toujours sur les médias sociaux, ça permet de répondre à la question de, 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 de monsieur, enfin, en tout cas, de donner quelques éléments de réponse. C'est vrai que dans le discours idéologique du, du mouvement, ça a une fonction très, 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 très forte de, de légitimation démocratique constamment, constamment avancée. Et ça a donné, jusqu'à présent, un poids très, très fort à, à BP Grillo, parce que, bon... C'est-à-dire le, 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 le dispositif n'est pas du tout démocratique. Ils sont trois ou quatre ou cinq. C'est une société privée qui s'occupe de, de ça. Tout le monde parle démocratie participative. Quand on regarde quand même le fonctionnement réel, enfin ce que je, ce que ce que j'en ai lu, d'abord c'est très peu de gens qui votent hein. sur la plateforme Rousseau. Euh, alors autant sur le, sur le vote pour les aides, pour les pour les candidats, il y a une mobilisation qui, qui est non nulle. Hein. Je crois que si je me trompe pas, il y a autour de 100, 120 000 inscrits au mouvement euh, 5 Étoiles, donc qui sont inscrits officiellement pour voter. Il faut être inscrit officiellement, donc avoir un, un code d'accès sur, sur Internet, hein, il y a, c'est autour de 30 000, 40 000 qui votent, donc c'est important, mais c'est quand même pas non plus du. du quand même pas non plus du délire. Et alors sur les, les, les trucs qu'ils ont essayé de mettre en place, ils ont mis en place un portail Lex, donc, euh, où en gros les gens peuvent intervenir sur les lois et s'en voter au Parlement, etc. D'abord, l'expérience montre qu'ils n'interviennent pas, c'est-à-dire qu'en fait c'est plutôt, plutôt une logique plé plébiscitaire, c'est-à-dire qu'on peut répondre oui ou non à des demandes, euh, bon, c'est quand même pas non plus la démocratie participative, et alors là, les taux de participation là, sont, sont très très bas, donc il ne faut pas non plus... Par contre, ça joue un rôle très très important dans la légitimation du mouvement au nom de la, démo, au nom de la démocratie euh, ça, ça me, semble, ça me semble important. Une autre dernière toute petite remarque, quelque chose peut-être sur lequel il faudrait insister, c'est de montrer comment les possibilités d'innovation politique de type de populiste, on peut dire, enfin, elles ne sont, sont pas uniquement le produit d'un jeu d'outsiders, d'un jeu atypique d'outsider qui viendrait de l'extérieur, casser les règles du jeu politique, mais elles sont parfois aussi le produit de la manière dont un jeu politique euh, conventionnel réagit et tente de, 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 de se maintenir face à des situations qui se perçoivent comme des situations de crise. prenons un, un exemple tout simple, dans la gauche italienne, l'appel à des hommes extérieurs, enfin, ou d'ailleurs pas que dans la gauche, d'ailleurs quand on regarde le, le, le enfin, l'arrivée la, 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 au pouvoir de Berlusconi, mais même plus tard, même... Les, les, je dirais les acteurs conventionnels du jeu politique vont énormément aussi jouer la rupture avec le, avec le, le, le jeu conventionnel, la nouveauté, l'appel à la société civile, l'appel à l'extérieur, et donc ça crée aussi, ça, ça légitime des positions et des, et des trajectoires d'accès de, 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 aux champs politiques qui auparavant étaient complètement illégitimes. Quand on regarde le cas d'Italie, enfin, que je connais un petit peu, enfin, quand on regarde les, les canaux de... de, de, de de, de, de recrutement du personnel politique jusqu'aux années 90 c'est des canaux qui sont contrôlés par, par les partis où le capital qui vaut euh, c'est le capital militant, le capital partisan euh, la capa, les, enfin on voit très bien les, les trucs un peu classiques le, 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 enfin, le, enfin, la, la carrière, la trajectoire longue etc et où euh, des, euh, des, des stratégies je dirais euh, Hétérodoxes, elles, sont, elles sont totalement impossibles. C'est vrai que la question des célébrités, je veux dire, à part quelques cas exceptionnels, c'est absolument impossible, les partis bloquent ça, ça n'a pas de sens. Hein. Et à un moment donné, c'est vrai que le jeu politique dans son entier participe, alors je ne dis pas qu'il le fait volontairement, hein, mais participe à, à rendre possible des stratégies d'outsiders qui, qui rendent aussi possible les stratégies de, de, de gens dont on a parlé. C'est la, la coparticipation aussi, pour être en dire, à, à ce phénomène-là, et pas quelque chose qui vient de l'extérieur, puis qui viendrait, boum, euh, voyez, euh, définir d'autres règles du jeu, un jeu politique qui serait réticent. marche, euh, ouais, pareil.
2: Ouais. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Merci beaucoup à tous les trois, et merci à, à l'assistance pour euh, avoir patienté pendant presque 4 heures, hein, 3h30, dans tous les cas. On vous donne rendez-vous à, à 14h. Voilà.